0: Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce Comédie Corner numéro 4 euh, Merci d'être là, euh, on accueille ce soir Yacine Bellous Bonsoir, bonsoir tout le monde Bonsoir On accueille Kian
1: Cojandy bonsoir. bonsoir
0: Bonsoir Bonsoir
1: Les gens sont très polis ce ouais. soir ouais. c'est ouais. Super. Ah, Toujours, toujours super. Il ne faut, faut pas dire bonsoir parce que les gens, on a dit, à chaque fois on dit ça et on oublie ah, Bonjour, bonsoir euh, Bonjour, bonsoir euh, voilà. Hello, hello Voilà.
0: <rire> bonjour, bonsoir Flaubert Bonjour, bonsoir Et bonjour, bonsoir Adrien Méniel. Yo Oh. Oh. Excuse-moi, Adrien,
1: tu oh. es
2: jeune et décontracté
1: Je suis un rappeur de <rire> des années 90. Ah, d'accord, très...
0: Yacine, qu'est-ce que tu fais en ce moment
2: euh, Moi, je joue, je suis humoriste, donc Yassine Belouz et je fais du stand-up, je joue mon spectacle en ce moment, et à côté de ça aussi, je réalise des vidéos. Donc là, il y a une série en ce moment qui s'appelle Le Trône des Frogs, que j'ai réalisée. C'est série très sortie. très
0: marrante. C'est très gentil. Oui, c'est vrai. Voilà, Merci. qu'on vous invite Merci. à aller voir sur Dailymotion et sur World of Kian, qu'est-ce que tu fais en ce moment euh, là je suis en train de terminer, terminer euh, ma
3: tournée de, de, de fin d'écriture de mon spectacle qui s'appelle Pulsion, j'ai fait j'ai 45 dates un peu dans, dans toute la francophonie je veux dire, oh. <rire> pour dire, dire la France, il ouais, y a la Suisse, oh, il hein, y a le vrai. Québec, il y, y a tout ça, donc j'ai, j'ai commencé à créer ce spectacle avec les gens et là je suis en train de, on a fini de le perfectionner et là j'arrive à Paris
4: bientôt.
1: Flaubert qu'est-ce que tu fais en ce moment euh, bah, pas plus que la semaine dernière. Euh, <rire> j'ai, j'ai créé. Ah, si, tu cherches un appart. Ah, oui, oui, ah, oui. Ah, oui, tu cherches un appartement c'est vrai que et t'attends une réponse. cherche un appart.
4: Écoutez, euh, bon, c'est des gros doses, hein. j'aime pas le dire en direct, mais effectivement, je vais peut-être me loger ailleurs. Est-ce qu'on peut faire un message à l'agence pour qu'elle dise oui à ton dossier peut-être Oh non, 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 non. non, si. non, 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 vraiment.
0: Si on on peut, peut même
1: peut-être les
4: appeler
0: en live. <rire> Waouh wow. J'ai l'impression d'être chez
2: Julien Courbet et bah. tout. <rire> Alors, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Ce... Il a un dossier viable, qu'est-ce que, <rire> que ça veut dire <rire> Vous l'enfusez on...
4: Une main courante Une main courante <rire> Ça va finir en main courante Comme tout Sans aucun doute Non voilà bah, Des vidéos toujours euh, Beagle, moustache bloqué toujours euh, Avec Kian en l'occurrence Et, ouais. euh, et voilà plein de, plein de jolis projets
1: Tout à fait et Adrien Mignel Qu'est-ce que tu fais en ce moment Eh bien bah, moi, Mon spectacle euh, En rodage hein, bien sûr
2: dans euh, <rire> une salle très
1: confidentielle Qui est chez moi euh, Pour un public très confidentiel Qui est personne euh, que Je répète le stand-up ouais. uniquement Quand je suis
2: tout seul chez moi bah, Bien sûr bah, Moi je serai là en tout cas
1: Non bah, Toujours euh, Voilà. En ce moment euh, Surtout écriture Pour euh, le tour du Beagle des sketchs. Euh... Des sketchs zagogo. Voilà, exactement. <rire> car la liaison est importante. Voilà.
0: Euh, aujourd'hui, on va parler du stand-up. En fait, on a avec nous euh, deux humoristes qui montent sur scène régulièrement, qui en sont déjà leur deuxième spectacle, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Tous c'est les deux. Vrai, vrai. Et euh, ça m'intéressait, euh, et ça nous intéressait d'en, d'en savoir un peu plus sur euh, votre pratique, un peu. Comme on vous avez dit un jour je monterai sur scène, comme on vous avez dit un jour je vais <rire> faire un second spectacle. Comment, euh, voilà, et Flaubert est déjà monté sur scène un peu aussi. Oui, absolument, ouais, il voilà, voilà, il pourra nous en parler. Et, et bah, Adrien, racine, Adrien Minel n'est pas encore monté sur scène, mais il y un jeu. Ça ne tarder. Voilà, on, voilà. Attend, on
3: l'attend, on l'attend tel un Messi.
0: <rire> ça fait 4 ans qu'on dit ça. Ouais, mais il y a 5 ans, on disait il faudrait
3: absolument que tu des trucs, Adrien, il faut que tu écrives des trucs, des sketchs, tu seras trop marrant et tout. Tu faut que tu joues la comédie, t'es trop marrant. Dis, ouais, mais un jour, un jour. Et il le fait, maintenant, il ah, faut que tu montes sur scène, mon pote, il faut ah. que tu montes sur scène.
0: <rire> bon, c'est bon,
2: ça m'a fait ma soirée. C'est bien, on,
0: on démarre bien, on démarre bien. Donc, euh, oui, première question, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes monté sur scène
2: euh, En fait, euh, moi, c'était,
1: alors c'était... Moi, je sais, être, je crois, ta première fois. Ouais, c'était quand C'était pas devant deux personnes et qui parlaient pas français Absolument, c'était ça. <rire> c'était exactement ça. Et je ne savais pas du tout qu'ils parlaient
2: pas français. Je me suis rendu compte de ça à la fin, de, à la fin du sketch. En fait, la, la vraiment première fois, euh, c'était dans une salle qui n'existe plus malheureusement, qui est un restaurant coréen. Euh, maintenant Ah d'accord, je crois que c'était à l'époque Ça s'est transformé en restaurant coréen Juste après et, ton passage Ouais, juste après, ils on dit Il faut absolument qu'on arrête, ce bise <rire> ne marche pas Viens, on vend du kimchi, tu vois euh, Non, c'était, euh, c'était dans un endroit qui, s'appelle, qui s'appelait le Becfin Et c'était une soirée un peu étrange On était euh, 3-4 comédiens à passer On a été tirés au chapeau pour l'ordre euh, Et dans la salle, il y avait seulement deux personnes et donc moi, j'y suis allé. J'avais genre 5 minutes de blagues qui s'enchaînaient les unes derrière les autres, vraiment euh, comme du stand-up, sauf que personne savait ce que c'était cette forme-là. Habituellement, tout le monde arrivait avec un personnage, avec euh, des un sketchs, dé... quoi, des sketchs, des sketchs comme euh, Pierre ouais. Palmade ou Michel Robin pouvaient faire. Euh. Mais, euh, moi, j'avais pas du tout ça. Et je voulais vraiment faire la forme de stand-up. Je me rappelle que j'avais dit ouais, je peux pas avoir un petit verre d'eau et tout au cas où j'ai soif. Mais en fait, je m'en foutais. C'était juste pour faire comme <rire> ça, une belle. Je, euh, je, vous avez un tabouret et tout. <rire> les mecs m'a donné une chaise pliante dégueulasse. Et, et le verre, c'était un verre Kronenbourg dégueul. Ah. un peu effacé. Et ça faisait vraiment euh, vieux bar PMU. Et en face de moi, il y avait deux personnes qui n'ont pas ri du tout euh, aux blagues. Et puis euh, après moi, il y avait euh, un, un duo de gars déguisés, euh, genre travestis, mais vraiment pas travestis euh, bien, quoi. Vraiment mal travestis. Et les mecs sont arrivés, ils avaient zéro blague. Ils ont juste fait ouh là là là, boubou. Et ils ont mis leurs bois autour des gens. Et les gens étaient tellement gênés qu'ils ont commencé à rire. Et ils ont ri plus que donc euh, à moi. Et après je me suis dit oula, euh, je pense qu'en fait finalement je suis peut-être pas fait pour ça parce que si des gens en boa euh, font plus cartonnent plus que moi, euh, peut-être que ça ne va pas trop marcher. Et finalement je me suis rendu compte que c'était des, des anglais en fait ces deux personnes dans la salle. <rire> donc
0: ils n'avaient rien, rien compris. Ils ont rien compris à aucune de mes blagues. D'accord. Voilà.
2: Donc ça c'était la première fois donc c'était vraiment n'importe quoi. Khan euh, c'était,
0: c'était aussi épique. La euh, Première
2: fois. Beaucoup plus décevant, beaucoup plus. <rire> Pas de boa. Euh, non non, beaucoup moins de
3: boa, moins de moi ah, dans d'accord. ma version, je sortais du, du cours Simon euh, j'avais très envie de faire du, 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 du one man show du, de monter sur scène et raconter des, des blagues que j'écrivais, et puis bah, je suis allé m'inscrire au Field, c'est une scène au trévis tous les dimanches soirs, depuis 30 ans je crois tout le monde peut y aller, s'inscrire, et en fait je suis allé une première semaine, ils disent qu'ils veulent jouer bah, tu lèves la main, ils me disent ok, bah, reviens la semaine prochaine, il n'y a plus de place, donc je reviens la semaine d'après ça a duré pendant un mois, je crois un mois et demi et au bout d'un mois et demi, ils m'ont dit oh, cool, bah, t'es là encore, vas-y passe, tu vois et donc, je suis passé avec mon premier sketch. Et tu, tu m'as posé la question est-ce que tu t'en rappelles Alors, je l'ai filmé. Et euh, euh, très sincèrement, j'étais tellement stressé avant de monter sur scène que j'ai transpiré. Alors, je transpire pas du tout, tu vois. Et je transpirais vraiment. J'avais jamais autant transpiré de toute ma vie. Je suis monté sur scène et j'ai fait un blackout total sur scène. C'est-à-dire que j'ai fait mon sketch. Ça a marché. Les gens rigolaient. J'avais des, j'ai même filmé le truc et tout. Mais je me rappelle absolument pas d'avoir été sur scène. C'était tellement intense que je me rappelais pas. <rire> ah.
0: D'accord, il sait, c'est pas ce qui s'est passé dans ta tête. Bah, ta de guillet, même, je
3: sais que j'ai eu un trou à un moment donné, tellement ça allait vite, <rire> mon cerveau allait trop vite. Et il a fait, oh ta mère, c'est bon. Non, si, ça allait dans le la machine. Fait. Ça le fait des fois. Ah ouais C'était ouais. déjà arrivé, toi, de faire un blackout sur scène Non, pas un blackout entier sur scène, non, mais, mais il sens... y a des moments
2: où tu te souviens pas de tout. Ouais, tu te souviens de rien. C'est comme quand tu fais un, un effort physique sportif, il y a des moments où tu vas pas de souvenir à 100% de tout, 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 tout ce que tu fais. C'est juste que ton corps a dit, franchement, c'est chaud là.
1: Ouais. Et euh,
2: on n'a pas le temps de, 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 d'activer le bouton REC. Euh, on est en train de faire des trucs On peut pas enregistrer en même temps si tu veux Là on est en train de faire d'autres choses <rire> ouais, euh, Laisse-nous tranquille Il y a ouais. une telle adrénaline aussi Je pense que c'est
3: physiologiquement Où tu t'enregistres pas en fait Il y a trop d'adrénaline Ton corps il est trop alerte es trop
4: Vraiment la mémoire elle y... On hmm. verra plus tard Robert
0: toi es monté aussi sur scène
4: Non ben bah, en fait c'est, bah, c'est grâce à. C'est cool qu'il soit autour de la table C'est grâce à Yacine en fait Qui organise euh, toujours euh, les soirées première fois oui. Donc peut-être t'en parleras mieux que moi
2: Les soirées première fois c'est des soirées où les gens viennent euh, euh, essayer un, un nouveau texte Alors il euh, y, a, y a de la musique Et euh, de l'humour, du cabaret en général Et en fait les gens passent et doivent proposer Un truc qu'ils n'ont jamais fait avant Et euh, donc c'est intéressant parce que le public Est, est très ouvert euh, du fait que la soirée est totalement neuve, éphémère, on ne s'attend pas à quoi que ce soit de spécial. Mmh. Alors c'est ouvert à plein plein d'artistes, et Flaubert, savait qu'il était intéressé un petit peu par la scène en live, et donc euh, moi j'en parlais autour de moi, je disais, qui veut, viens, venez les gars aux connaissances que j'avais, et Flaubert un soir a accepté. Donc maintenant c'est à toi. <rire> non mais parce que c'est donc, important. Le déclic,
0: le déclic, ça vient de ça, ça vient de Yacine qui faisait cette soirée, et tu lui as dit, euh, oui, ah tiens, je hein. me suis
4: dit, c'est cool parce qu'en fait j'avais déjà, euh, j'étais déjà allé aux premières fois en tant que spectateur. Et effectivement le public est, est un peu plus euh, comment dire euh, bienveillant. Euh, bienveillant voilà il y a un côté genre bah, tout le monde est là pour la une première vraie, fois. Compassion, ouais, c'est une ça, vraie compassion et, pour les et, et en plus effectivement il y a Cindy que c'est des gens qui jouent des textes pour la première fois mais t'as même des gens qui font jamais de scène et moi j'étais parti de même de, cette, de ce groupe là j'avais jamais fait de scène de ma vie oui, j'étais jamais vrai. monté sur scène et puis l'autre truc un peu stressant c'est que non seulement effectivement donc es face à un public y a un public qui est toujours très nombreux enfin en tout cas moi quand j'y étais la nouvelle scène était complète et avec des gens euh, professionnels en fait enfin, c'est ouais, ça c'est aussi clair. c'est-à-dire qu'il y a, ouais, y a plein de euh, moi, euh, bah, lorsque j'y étais passé, je crois qu'il y avait euh, euh, Donnell Jackson. Enfin, il y a plein de. de, de il y a beaucoup d'humoristes confirmés. Beaucoup d'humoristes confirmés. Ouais, dis-toi dis-toi qui... que
3: c'est pour un, pour un humoriste confirmé, comme tu dis, euh, c'est quelque chose d'extrêmement dur parce que c'est, ce sont des gens généralement, et je suis inclus dedans, où on joue de ce qu'on appelle du matériel, les blagues, des blagues qu'on a déjà fait. Qui sont rodés, 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 où on arrive, on connaît nos effets par cœur, et là d'un coup, on va se rentrer dans un tunnel de 5 à 8 minutes. Devant... Ouais. C'est, <rire> c'est terrible en fait, c'est <rire> terrible pour nous, c'est trop d'inconnus. Hein. Je pense qu'un comique est est mec qui contrôle, ouais. qui aime contrôler son, son, son audience, ou qui aime contrôler ses blagues, et là c'est, c'est terrifiant pour, mm. pour un artiste.
4: Bah du coup, ouais, voilà, mais moi ça m'a stressé, mais euh, le truc s'est bien passé, le public a bien réagi. Oui, c'est
2: vrai, et super, euh, euh, jamais. Euh, euh, voilà. derrière. C'est très touchant.
4: Joué, et derrière, je les joué. Bah ouais, en fait, bah, l'idée, moi, c'est que j'étais. Je, 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 j'ai regardé euh, Senfeld Chris Rock tout ça mais mine de rien c'est moins ma génération et moi c'est, j'ai plus regardé ce qui se fait récemment donc plus effectivement Louis Siquet ou, euh, sans jamais comparer mais donc, c'est des gens qui qui, qui je sais pas c'est pas le c'est pas le stand-up comme un français de base l'imagine à base de, ça rigole ça rigole ça rigole ça rigole ça rigole ils prennent du temps pour installer le truc et puis des fois ça peut être pas très marrant mais en même temps c'est normal parce que quand ils y font référence derrière et ben bah, c'est marrant enfin ça vous y... Mais Scan je... et Yacine en parleront mieux que moi mais mmh. mais en tout cas c'est ce stand-up là moi qui m'intéresse et c'est ce stand-up là que je peux retrouver chez Kian ou chez Yacine entre autres en France euh, Greg Romano aussi que j'ai vu récemment fait un peu ça aussi où il, il prend son temps parfois pour pour raconter son truc et euh, voilà donc du coup j'ai fait ça j'avais une histoire perso que je voulais raconter et, et il ouvert et j'ai pu jouer chez Mademoiselle aussi derrière mais c'est super de le voir
3: parce que c'est il a une vraie distance d'auteur c'est-à-dire que je sais pas si ton aspiration c'est de faire ce métier de one man ou t'es, t'es, c'est un, c'est, tu es tu es en train d'explorer des choses et c'est exactement comme quand Navo il monte sur scène c'est-à-dire qu'il va raconter son histoire ce qu'il a écrit et il le raconte et il n'y a pas de prétention de ça va être marrant ça va être c'est juste Hyper surprenant à chaque, hist- chaque moment, chaque, chaque petite articulation de son histoire. Et c'était super, euh, enfin, c'est super à voir, en fait. Parce que c'est vraiment, d'ailleurs, allez, si on peut faire un peu de pub pour la, soirée, la première fois, allez-y. Parce que c'est une expérience, même à vivre en tant que spectateur, alors, comment c'est, en fait, on assiste y à un truc.
2: Yes, in, euh, alors, en fait, c'est une soirée euh, qui prend des réservations par mail. Euh, on n'a pas euh, de truc sur Internet, à part le mail. Donc, il y a un mail, si vous voulez venir, il faut envoyer un mail à première, avec un S, fois, donc ça tous attaché, .resa. Arrobas Gmail. On, .com on mettra, et, la, on mettra l'adresse voilà. dans la description et, et, et pour ce que juste, ça soir, je voudrais venir un soir on fait ça une fois par mois et en fait euh, c'est vraiment Bon Enfant c'est avec euh, Emilien Bernot aussi euh, on a créé cette soirée pour essayer de retrouver la sensation qu'on avait euh, quand on a tous les deux commencé donc la sensation des scènes ouvertes des premières scènes ouvertes et on est très content parce qu'il y a plein d'artistes confirmés donc Yann que je remercie euh, qui sont venus plein de fois pour nous aider et pour mettre un peu euh, euh, leur euh, comment dire leur, euh, leur créativité en péril en jeu et ça les a souvent euh, ça, ça leur a fait plaisir souvent parce que le public est génial voilà
0: et, le, et Adrien Meignel Alors pourquoi tu <rire> Pourquoi tu Es-tu tu, tu es, tu es, tu
1: es déjà allé à cette soirée première fois Non
2: Même pas en, en tant que C'est alors pas alors faute moi, de l'avoir invité hein. C'est pas faute alors,
1: alors. Bon mais moi je, je sors peu déjà Moi donc, euh, <rire> <rire> donc Ah ouais Donc déjà à L'excuse euh, tu dis Ah ouais Je parle en En tant que spectateur hein, J'y suis même pas allé En tant que spectateur c'est Mais ouais. je vais pas voir Grand chose c'est à débat. part euh, ma télé bon,
0: bon le message est passé
1: euh, Moi quand,
0: quand j'y étais can tu, tu faisais un, un extrait Enfin un nouveau, un nouveau texte en fait Et tu disais Merci à la soirée première fois parce que ça m'a permis d'écrire mon spectacle ouais. alors c'est comment en fait tu écris un spectacle et tu montes sur scène et tu testes des choses, comment ça se passe
3: euh, ça part d'une envie déjà de dire bon bah, je vais monter mon spectacle, monter mon heure de spectacle parce que c'est, c'est mine de rien j'espère, j'essaie d'avoir un, un truc assez cohérent aussi, de dire bon bah voilà il faut, faut pas faire non plus euh, que des idées qui, voilà, qui s'assemblent pas, il faut quand même il y a un thème, il faut un truc euh, là pour le coup ça m'a, ça m'a aidé et je pense que ça aide beaucoup d'auteurs, c'est que quand tu as une, une deadline eh ben, et ben tu t'es engagé et moi je me, quand je m'engage je peux pas dire non je me désengage je, me, je j'ai jamais fait ça. C'est donc dès que je me suis engagé avec vrai, euh, ça, avec Yacine. J'ai dit, bah, okay, je dis OK je viens, allez je monte. Je sais pas ce que je vais faire et ça m'arrivait plein de fois, ça arrivé plein de, <rire> de soirs à 17h je montais à 20h30 et à 17h j'avais rien. Ouais. Et je fais OK ben bah, on va on va voir ce qui sort en fait et euh, et, euh, et au final j'en ai fait 8, je crois, j'en ai fait, j'ai fait 8 ouais, premières fois. Donc c'est fait 8 fois 5 à 10 minutes, donc ça fait à peu près 80 minutes entre 50 et 80 minutes de matériel à peu mais près. Mais tu
0: écrivais quand même avant de monter sur scène, cette... ouais, entre, entre 17h et 20h non, non, tu... non, non, j'écrivais,
3: puis en fait, ce que, je, ce que je fais toujours, c'est que j'écris la V1, après j'appelle Navo, je fais voilà, j'ai pendu ma V1 et avec Navo, on la, on la refait. Non, on Navo qui est voir, ton on... co-auteur, non, qui ah, était ouais, là au dernier Bruno, podcast, ouais, Bruno, Bruno, Michio, Bruno, voilà. Bruno Muschio. Bruno ouais, Muschio, qui est là, qui, fait plein, on, qui est un vrai injecteur de vannes et un vrai, mais qui, un vrai contradicteur, qui va te dire, bah ouais, mais ça, c'est pas marrant, ça, faut que t'enlèves, ça, ça sert à rien, et du coup, c'est quelqu'un avec qui je ricoche énormément dans la création. Et en fait, tu te rends compte que pendant un an, j'ai fait ça, et c'est que tous les thèmes que j'ai abordés sont, alors je sais pas comment les autres font, mais en tout cas moi, c'est des choses qui sont très personnelles, qui, sont, qui me sont arrivées et euh, qui sont pas des choses très marrantes. Et, euh, et j'ai pris le enfin j'ai pris le, level, le levier pardon, dans rire. J'appuie sur ce levier-là parce que c'est un truc qui, m- qui me permet de, de, de clore le chapitre de ma vie pas marrant. En fait, c'est, c'est une sorte de, ça vient, l'idée vient après du recul. C'est-à-dire, que c'est un événement pas marrant. Euh, par exemple, je sais pas, la perte d'un proche, il euh, y a cette phase de deuil qui, est insurm... enfin, qui te paraît insurmontable, après tu la surmontes et après, hop, tu as des leviers comiques qui en sortent. Et, euh, et en fait, c'est les soirées première fois sont arrivées après, ces, après cette digestion de, de, de périodes un peu dures d'ailleurs de, 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 de malaise. Je ne suis pas à plaindre, hein. je, juste que ça, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes beaucoup plus dures, euh, notamment à, gra- à cause d'événements extérieurs. Et, euh, et justement, ça m'a permis de, de, de trouver le temps de rebond. Et en fait, je me suis rendu compte que mon spectacle s'est créé au fur et à mesure d'avoir des petites deadlines tous les mois, de répondre à 5 minutes. Et quand je pondais un 5 minutes, voilà, la première fois, après le, le lendemain, j'enchaînais avec les scènes de Kairon, j'enchaînais avec les scènes de Verino, j'enchaînais. Euh, Il y a plein de scènes euh, ouvertes dans ouais, Paris, voilà, en fait, au, dans lequel on voilà, peut... Au café Oscar, voilà, au field. Et j'allais retravailler tous mes 5 minutes. Ce qui fait que mes 5 minutes sont devenues des 8-10 minutes de, de plus en plus efficaces. Et après, j'avais, à la fin de l'année, après 7-8 premières fois où j'avais déjà. Euh, une heure et quart de, de matos euh, bosser quoi du coup donc faut se lancer on a l'adrénaline on est content on kiffe et après faut dire bah ok tu le refais une deuxième fois généralement tu le plantes parce que tu as la confiance de la première <rire> c'est comme ça que ça se passe. et la ouais. troisième hop tu te reprends tu te reconcentres et c'est comme ça que tu crées le matos voilà en tout cas bah, j'ai un spectacle qui me ressemble et qui a été créé grâce à la soirée première fois dans le sens où et euh, ouais. non, mais c'est, c'est pas des conneries parce que c'est vrai, c'est vrai que je sais qu'à un moment donné j'aurais pu attendre encore un an tu vois toi, ta ouais, méthode c'est...
0: c'était un peu, il y a de se mettre des deadlines comme ça. Ouais. ça, ça c'était, Moi, c'était je suis un
3: mauvais élève et je suis le gars qui va. Je, je suis. Qui je fait... pense que tous les gens ici ont, ont fait leur coloriage. De leur coloriage ou leur dissertation le dimanche entre
2: 3 et 6 heures du matin. Euh, mmh, avant je ne les faisais même plus au bout d'un moment. <rire> je ne le faisais même plus au bout d'un moment. Mettez-moi dans zéro. Tout cas, voilà, c'est, c'est... Si tu fais du coloriage entre 3 et 6 heures du matin un dimanche, c'est que là, une enfance, je suis <rire> <rire> Vraiment, tu vis tu sais, dans un truc d'opium. tu Avec vois des clopes
3: et tout. <rire> ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a un truc qu'on sous-estime, c'est qu'on est tous des anciens mauvais élèves, je pense. Ouais.
2: Et du coup, on est très fort dans l'urgence.
3: Du coup, on a développé une sorte de, d'instinct de survie dans l'urgence. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Mais euh, le principe d'avoir des deadlines, ça aide vachement et ça t'encourage parce que si tu réussis une ou deux fois à, à pondre quelque chose, à écrire quelque chose pour ces deadlines-là, c'est vraiment positif pour toi-même. Tu es content pour toi d'avoir réussi à faire ça et ça t'encourage à recommencer. Donc, euh, ensuite, dans le processus, il y a le fait de le tester dans une salle devant des gens bienveillants. Ça, c'est une chose et c'est ce qu'on veut avec euh, Emilia. On voulait vraiment créer quelque chose de positif dans nos soirées. Mais bien entendu, il y, y, y a énormément de soirée formidable à Paris, et quand on va jouer dans ces d'autres soirées, le public est souvent moins, euh, comment dire, bienveillant, parce qu'il s'attend à un peu plus de, de matériel rodé. Dans la première fois, les gens savent que c'est pas rodé. Alors que, quand on va jouer ailleurs, ils disent « Ah bah normalement, le sketch doit être prêt. » Et là, forcément, on éprouve euh, ce qu'on a écrit, euh, face à des gens qui n'ont pas forcément euh, envie de regarder un truc bancal, ils veulent quelque chose de très euh, efficace.
3: Mais il y a, y a un piège d'ailleurs euh, à ça, c'est que moi, je connais beaucoup d'humoristes j'en énormément, tous ont envie d'écrire des nouveaux sketchs, le truc c'est quand tu arrives dans une soirée et que comme le dit Yacine, arrives dans des soirées où il y a des plateaux avec d'autres humoristes qui vont faire leur, leur, certitude, leur certitude, les trucs qui marchent, ça marche de ouf, Comment tu veux arriver et tester un truc Tu vas être forcément moins bon, forcément, et ça va ouais. s'impacter. Tu n'as pas, pas envie d'être dans ton mauvais soir, tu as envie, ouais. envie de montrer. Généralement, tu as un spectacle aussi à vendre, tu fais de la promo pour ton spectacle. Mmh. Tu as intérêt à être bon en fait. Ouais. Et, et mine de rien, c'est une forme de… C'est, c'est une forme tu, de tu pression. Tu t'emprisonnes dans un truc où tu évolues moins. Et je connais tous les, tous les artistes qui sont venus la première fois Ils ont dit mais c'est ouf, c'est incroyable Après je suis passé, j'ai écrit 5 nouvelles minutes <rire> C'était incroyable et ça, fait, ça fait un an qu'ils voulaient le faire en fait
0: ouais. Oui parce que ce qu'on sait pas forcément C'est qu'en gros euh, Chaque humoriste a 15, 20, 30, une minute, une heure de matériel Ce qu'on ouais. du matériel Et que la plupart, beaucoup d'humoristes le gardent pendant des années en fait Tu m'avais parlé de, de ce spectacle de Jerry Seinfeld I'm tell You For The Last Time Donc ça commence en fait par une scène de fiction je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu, oui. Euh, Moi non. Oui, il, en, il enterre, en fait ses anciennes vannes. Absolument. C'est si, si mmh. ça, si je me trompe oui. pas. En fait, il
2: enterre tout son matériel. C'est-à-dire qu'il enterre tout ce qu'il a fait. C'est ça qu'en fait, c'est, c'est, c'est le truc. Ce spectacle-là, c'est pour dire, j'arrête en fait le stand-up. Et c'est pourquoi, dans comédien c'est très intéressant de le voir revenir. Ouais. Parce qu'il est drogué à la blague. Il peut pas s'empêcher de monter dans des comedy clubs, de raconter des blagues. Si vous voulez, on en parle après. Mais il y a un truc à savoir pour les débutants, c'est que c'est de la drogue dure. Que si vous commencez, ouais. vous allez devoir Continuer à faire des blagues dans des clubs chelous, euh, <rire> c'est la vie en fait. Mais moi j'ai une question, parce que tu, vous
4: disiez tous deux, vous testiez euh, 3, 4, 5, 6 minutes par-ci par-là, mais moi une question que je, je me suis toujours posée c'est que si vous arrivez dans un plateau d'humoriste et que vous faites euh, 5 minutes, euh, votre sketch il aura pas le même impact que si c'est genre le huitième sketch de votre spectacle et qu'il arrive au bout de 35 minutes. C'est vrai. Et ça j'arrive pas à voir comment vous faites pour voir. Faut euh, faire le spectacle en entier plein de fois quoi. Du coup pour voir si euh, non. Kayron partage aussi cet avis avec moi. C'est que
3: si ton sketch marche dès la première minute, il n'y a aucune raison qui. En fait si ça marche dans le sens où juste 5 minutes ou 10 minutes face aux gens et qu'il est imparable. Que tu le mettes au bout de 40 minutes, tu auras encore plus de rire au bout de 40 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène quand tu joues pendant une heure, et je, vraiment je me suis rendu compte ces derniers mois, c'est qu'il euh, y a un affect avec le public qui se crée, comme, euh, comme dans un film, tu vois, où les personnages tu t'y attachais, où un personnage après n'a plus qu'à rentrer mmh. euh, par la porte et tu as déjà le sourire parce que tu as mmh. compris déjà tout le background qu'il y avait. Donc forcément, il y a aussi ce, ce, cette. cette euh, cette, euh, cette échelle de la, de, du rire, en fait, il monte, tu vois, ça monte vraiment en rire au fur et à mesure. Et que si tu l'avais joué juste en première partie dans, dans, du truc, ça aurait peut-être eu moins de rire. Il y, a, il y a une tendance aussi à l'exigence qui se crée, même, c'est une vraie tendance à Paris, c'est, euh, ouais, c'est bien s'il est marrant à 40 minutes, ton sketch, mais il faut qu'il soit marrant maintenant. Hmm. S'il est marrant maintenant, s'il n'est pas marrant maintenant, après, peut-être que c'est un truc qui est, que tu ne peux pas ouais. enlever de ton spectacle. Ouais. Mais par contre, il y a des trucs, tu peux enlever des... Et si tes, t'es punchs elles marchent, ce qu'on appelle des punches, et tes rires... Les, les mots qui déclenchent les rires, ça marche. Bah, essaye d'aller dans ce sens-là. Ça, ça évite aussi les... Euh, les euh, non, mais c'est plutôt un seul en scène, tu vois. <rire> tu vois en fait, non, c'est bah, écoute, si tu veux être marrant, bah vas-y, euh, expose-toi, fais 5-10 minutes. Mm. Si ce n'est pas marrant, c'est normal. Tout le monde, personne, personne n'est marrant comme ça la première fois. Et bien, bah, refais-le, refais-le, refais-le. Et au bout de 40-50 fois, bah, ça, va devenir, ça va devenir très marrant.
2: Ouais, c'est un travail... En fait, c'est, c'est dur, c'est, c'est tellement dur, c'est, c'est, c'est tellement c'est dur. Un... Tellement de soir où tu fais, j'arrête. Voilà, faut, 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 <rire> je pense que c'est surtout. Après, en, encore une fois, je pense que quelqu'un d'accord, ce qu'on dit, ça s'engage que nous. Mmh. C'est, c'est, c'est nos définitions personnelles et c'est vraiment pas. On en parle parce qu'on est passionné, donc on aime beaucoup. Euh, moi, j'aime beaucoup regarder des spectacles, aller voir des humoristes, aller voir des potes, traîner avec des comiques, parler de blagues pendant des heures. C'est, c'est, c'est ça peut paraître bizarre pour des gens qui qui, qui font pas ça, mais euh, voilà, on, on est vraiment passionné. Et c'est hyper intéressant euh, pour quelqu'un qui veut commencer. Euh, c'est sûr que ça peut paraître euh, assez euh, flippant, mais je pense qu'il y a une passion derrière. Il euh, faut déjà être vraiment, il faut aimer le stand-up. Je pense que peut-être, euh,
1: s'il y a des gens qui écoutent qui ne savent pas ce que c'est le stand-up, peut-être donner une définition par rapport à ce qu'on okay. voit. Moi, euh, enfin, ouais, voilà, j'ai une faire, définition mais... qui Contrairement est... au truc avec des personnages et tout à ça. À mon
2: quoi. avis, voilà, définition personnelle pour moi, euh, le, le stand-up, c'est juste s'adresser directement au public. C'est donc sans le quatrième mur, une adresse directe à la foule, euh, parler dans un micro... Pour moi, c'est, c'est, mmh. ça fait partie de ouais. ça. Et en trois, pas, pas, de, pas de coupure, pas de noir. Ouais. Euh, et un, un seul flux d'idées, une heure d'un spectacle face à un public et un, un échange direct mm. avec mm. eux.
1: Et, et en tant que soi-même aussi. En C'est-à-dire tant que, que soi-même, c'est pas un
2: personnage Absolument. qui parle. C'est t- Merci. Toi. Après il y a des personnages hein. Stephen Wright, Stephen Wright,
3: je pense pas qu'il soit comme ça dans la vie. Ouais, mais euh... c'est
1: plus c'est son clown plus que créer inventer ouais, pour qui Stephen Wright pour ceux c'est, qui C'est un m'étonne.
3: mec qui fait des c'est un mec qui fait des one line ah, pardon. C'est, ouais, ouais, c'est, mm. pardon, excusez-moi. Je me
2: rends compte j'avais envie de mettre une baffe en fait. <rire> non, c'est normal, c'est normal d'être passionné, pardon. Voilà, si si on a dit des trucs chelous avant, excusez-nous, c'est juste parce qu'on aime beaucoup ce thème. Les one line
0: c'est des blagues une phrase, donc c'est quelqu'un qui voilà. donne juste des blagues sans raconter d'histoire voilà. juste des, blagues, voilà. des tweets, voilà. je pense que c'est plus voilà. pour aller dans ton
3: sens, c'est plus une personnalité que tu viens voir sur scène, une voilà. personnalité, un clown voilà. et, euh, qui, qui vient et qui te qui, non, qui partage ouais. un truc,
1: parce que Stephen Wright tu vas pas, il va pas être comme ça à un spectacle et le spectacle suivant il fait wouh ça va c'est son clown qui c'est son clown. met sur scène, mais c'est, mais c'est
2: comme c'est un peu le même genre il a un personnage, il a une voix qu'il utilise tout le temps et il va faire des moments où il va raconter des blagues comme c'est
0: pour ceux qui Vu,
4: c'est dans Very Bad Trip, c'est le
2: film le plus connu. Voilà, c'était
4: le le, le, le très barbu
2: et euh,
0: chelou dans (rire)
4: Very Bad Trip. Il a un stand-up sur Netflix, si vous voulez regarder. C'est vrai que ça, alors, bon là,
2: c'est une mini parenthèse, mais euh,
4: c'est trop cool si vous voulez découvrir euh, plein de stand-up très différents. Il y a aussi des trucs pas très bien, mais il y a plein de trucs chambés sur Netflix à base de Aziz Ansari, Zach Galifinakis. Et euh, l'avantage, c'est que c'est sous-titré en en français français
0: pour la la plupart et c'est vachement bien parce que moi, j'ai il y a souvent eu cette barrière, c'est que le stand-up ah oui. pur, sans l'aide de l'image. Avec, avec l'image, moi, je peux encore comprendre des choses, même sans, sans sous-titres, dans, dans, dans des séries, par exemple. Mais là, sans, dans le... avec les sous-titres, moi, ça m'a permis de découvrir plein, plein, plein d'humoristes. Il, il y a vraiment un vrai vivier sur, sur Netflix. Il y a aussi
3: les, sur Deezer et Spotify, si vous êtes un peu ouais, anglophone, ouais, ouais. ou ouais. même sur iTunes, vous pouvez acheter des albums ou les écouter. Mm. Euh... Euh, je pense en payant l'abonnement ou de manière mmh. gratuite mais vous avez des sketchs qui, qui sont
2: vous pouvez écouter ça dans le métro n'importe quand et c'est très très drôle et je tiens à préciser que euh, donc ça c'est une définition mais il y a un truc très important c'est que souvent en, en France comme le stand-up ça a été un peu avec le Jamel Comedy Club on a associé euh, ce mot avec le comedy club on imagine que le stand-up c'est tout comedy club euh, effectivement le Jamel Comedy Club c'est essentiellement du stand-up mais euh, euh, en fait il y a autant de stand-up que d'humoristes c'est-à-dire que aux États-Unis euh, et en Angleterre chaque euh, euh, personnalité Et, euh, et, et différente Dans le sens où chacun essaye de travailler Sa propre voix, sa façon de, de raconter Des histoires, ça peut très bien être une grand-mère De 90 ans, qui raconte sa vie De grand-mère de 90 ans, et j'appellerais ça Donc du stand-up, si elle suit un peu euh, les, les, le, La forme dont on a parlé avant quoi. C'est bien de dire ouais. que c'est très varié Qu'il ne faut pas euh, imaginer stand-up Avec un type de genre de spectacle Il oui. n'y a, en fait. a pas un oui. style stand-up, c'est une forme quoi. Exactement, voilà hum. et Alors euh... D'ailleurs, pourquoi cette forme-là Parce que nous
0: on a Plutôt une tradition, moi quand j'avais euh, 10 ans Les ouais. spectacles que je regardais c'était Manuel Robin, Pierre Palmade. Euh...
4: Et c'était super Alors, Qui répétait ce que ouais. disait le personnage qui n'existait pas Exactement Palmade voilà. disait
0: tout le temps Véronique, que je, quoi Nettoie la salle de bain. Voilà, 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 exactement <rire> Mais c'est vrai que j'ai été plutôt élevé là, là-dedans Moi, Elie euh, et, et Dieudonné, c'était des sketchs ouais. euh, Même Gad Elmaleh au début c'était des sketchs ah ouais. Oui, oui, oui euh, euh, Voilà, des euh, personnages ouais, Alors absolument. pourquoi cette forme-là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit Tiens, je vais monter pour raconter des blagues directement Pas faire des personnages
3: moi perso je me sens incapable, vraiment je me sens incapable de faire un personnage pendant 5-10 minutes, je m'en, serais, je, m'en, je m'en sens vraiment incapable, Alors, peut-être que si un jour j'essaye ça, ça peut fonctionner à force de travail mais je, je trouvais ça euh, d'arriver soi-même, c'est un, en plus c'est un exercice qui euh, mmh. est c'est très complexe d'être, d'être simple, c'est, c'est, c'est bizarre de dire ça mais c'est hyper complexe d'arriver déjà détendu et de partager une idée avec les gens, ce que je préfère dans mon métier c'est de partager des idées partager des blagues, de rigoler avec les gens, ouais. et euh, je, je préfère que ça se passe par mon prisme à moi, enfin, c'est par hum. rapport à moi, comment je vois la vie ou comment je vois les choses, et, et je le vois, euh, c'est mon retour, mon plaisir, il est là en fait. C'est une question, de, c'est une, c'est une question très personnelle en fait, c'est, 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 s'il y a des gens, ils, ils aiment créer un personnage, euh, je vois Florence Foresti qui, qui alterne entre les deux, qui fait du stand-up, et qui des fois peut camper un personnage de 4-5 minutes de manière très brillante, tu dis, ben voilà, elle, elle, son plaisir, elle le prend dans les deux sens donc je pense que c'est très personnel oui mais il fallait
0: euh, quand même savoir que ça existait fallait te dire tiens quand je sais pas moi quand j'avais euh, 15 ans 10 ans le stand-up c'était c'était absent de mon de mon horizon donc j'aurais pas pu me dire tiens je vais faire comme, comme fait euh, personne ou, ou si Guy Bedos peut-être je vais faire mais faire comme euh, fait personne c'est génial mais, mais, quand, mais des, Guy proches, proches, des proches des, des proches Guy Bedos il y en a certains qui faisaient coluche. mais c'était quand même uh, coluche, coluche. Un, un peu
2: mais beaucoup de sketchs aussi ouais, ouais mais il y a des sketchs en fait où vraiment il s'adresse totalement au public je pense qu'il y a un sketch où il raconte euh, le principe des grèves et tout ça et euh, il s'adresse vraiment au public comme un stand-up pourrait le faire après il a un clown il a une voix F- une façon de parler, bien sûr, il a des sketchs où il interprète des personnages, hein. mais il y a des moments où il s'adresse directement aux gens et il leur dit ⁇ Vous et moi ⁇ et vous vous rendez compte que ça et moi ⁇ Ça, c'est très intéressant parce que c'est, euh, ça fait une, c'est un moment où tout le monde est ensemble, quoi, dans la salle. Il euh, n'y a pas ce quatrième mur avec donc un personnage. Et les deux sont très bien, hein. moi, je juge aucun truc. Oui, mais moi, moi voilà ce qui ce m'intéresse, c'est comment vous avez su que c'était une discipline, un moi, mode d'expression. Sur Canal ⁇ Jerry Seinfeld, sur Canal ⁇ plus c'est la première fois que j'ai vu un mec qui arrive en costume et qui racontait des blagues extrêmement simples, sans en faire des kilotonnes, et ça me faisait beaucoup rire. J'ai trouvé ça très élégant, très drôle, très simple, très naturel, et je me suis tout de suite dit, parce que euh, je ne sais pas comment j'ai fait à ce moment-là, mais j'avais, je sais pas, euh, 18 ans, je commençais à faire du théâtre, et je me suis tout de suite dit, c'est le truc le plus dur à faire, c'est sûr. J'ai envie d'essayer de voir si je peux faire ça. Et après, je me suis retrouvé face à, à, donc, en compétition avec des gens qui avaient des boas et qui étaient <rire> très, très mal. Tu bon pas lutter, hein. en... mais,
0: mais tu te rends compte que de l'extérieur, on se dit euh, D'accord, donc tu te disais, ouais, ouais, je, je suis assez marrant pour, pour monter de ça. Non, il faut bah, une, une preuve de, de ça confiance. Ça. Non, donc, non, 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 comment ça peut bizarre. venir voilà. c'est, c'est Mais non, que c'est, que c'est pas se dire que
2: je suis assez marrant c'est plus se dire les idées qu'il défend, c'est des idées que j'ai déjà eues. S'il y a un moyen ou une forme pour insérer des idées un peu étranges dans un discours sans se taper la honte au milieu de tout le monde et pourtant défendre des idées rigolotes et un peu bizarres, bah ça me plaît. C'est un moyen d'expression. On ne se dit pas, quand on est chanteur, je suis un super chanteur, on se dit juste, j'aimerais pouvoir partager ce moment-là comme les gens que j'aime écouter. Eh ben, C'est la même chose en humour. On est fan avant tout, je crois. C'est pour ça que j'aime bien traîner avec des humoristes. Ils sont fans d'humour. C'est des gros geeks d'humour. On aime énormément ça. Voilà. Et le truc
4: aussi, je trouve, qu'il marche bien dans le stand-up, et effectivement, là, on parle du stand-up sens large, c'est-à-dire qu'effectivement, Bigard fait du stand-up et tout, c'est le côté... Euh « Ah, oh, il a trop raison. » Ou genre, enfin euh, moi, mes parents, euh, quand ils se marrent devant un spectacle, de, de que ce soit de Bigard, de Jamel ou de Gad Elmaleh, de stand-up, c'est genre « Ah oh, bah ouais, trop !» ah, ouais, <rire> Le mec fait une observation et toi tu la partages. En c'est fait. ça, un truc mmh. que, que... Parce que nous, effectivement, comme le dit Yacine, on est des geeks de l'humour, mais euh, on s'analyse beaucoup, on analyse tout ce qu'on dit, ce qu'on fait, mais il y a plein de gens qui... Euh, alors déjà ont des vies beaucoup plus compliquées que les nôtres et les gens n'ont on, voilà, pas forcément le temps de s'analyser et voilà, ils, ils sont à fond dedans quoi. et avoir quelqu'un de marrant qui leur pointe du doigt des trucs de leur vie euh, des trucs qu'ils partagent euh, mmh. ouais ça fait beaucoup rire et c'est genre mais putain trop, enfin quand Bigard parle des expressions débiles françaises, ouais, il y a plein de gens bien, qui, hein. qui étaient morts de rire parce qu'effectivement personne n'avait pris le temps de se dire, mais dis donc nos expressions elles sont un peu connes et là ouais. quelqu'un le fait pour toi et te fait rire avec ça et tu, tu as grandi toute ta vie avec ces expressions et là t'as quelqu'un qui arrive sur scène et qui dit tout ce que t'as vécu depuis ta naissance c'est un peu con non et, là, et, là, et d'un coup ça crée ouais. un affect
3: effectivement c'est avec l'humoriste ouais. qui est direct quoi. C'est très c'est, bien, c'est un moyen d'expression, en fait c'est quand tu... Woody Allen il a commencé par le stand-up. Je peux me tromper, hein, mais je crois qu'il a, je crois, c'est, oui. avant de faire des films, il a mmh. fait du stand-up. D'ailleurs, il y a ses albums, on peut les avoir sur Internet euh, très facilement. Tu écoutes, c'est marrant. Le mec raconte des histoires. Le mec est déjà un cinéaste, en fait, parce que quand tu vois, tu as toutes les images. Il te les raconte tellement bien que t'as, tu vois tout. Et en fait, la, le, quand il est passé au cinéma, bah, c'est juste la suite logique des choses. Il s'est servi du moins à l'expression le plus gratuit, c'est-à-dire une scène, un public, euh, un micro. Il est monté sur scène, il a fait des blagues. Et, et, et je crois que tous les gens que je vois qui font du stand-up très personnel, c'est-à-dire qui montent sur scène et qui racontent des choses, des idées, qui partagent des vraies idées créatives, qui, qui arrivent le temps d'une minute d'arriver à créer une sorte de nouvel univers dans la tête des gens, en disant, vous avez vu, s'il se passerait ça, 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 ce sont des cinéastes en puissance. Et, euh, et ça, je pense que, l'avenue, que le cinéma a beaucoup plus, et d'ailleurs ça se fait maintenant depuis, je pense que Jamel a, d'ailleurs, a ouvert ça, mmh. c'est le fait de... de, de de faire confiance à des gens qui font du stand-up parce qu'ils doivent créer un, un, un univers en deux secondes dans l'univers des gens et convaincre les gens tout de suite et je pense que c'est la graine c'est une, c'est une très bonne école de cinéma le stand-up,
0: le stand-up, le stand-up comme, comme préparation je que que, pas, je pas pense... forcément des courts-métrages mais directement non, le stand-up. je pense que c'est une bonne, c'est et... une
3: bonne. après passer bah, au court-métrage mais c'est ouais. une bonne euh, c'est, c'est un bon moyen aussi de détecter
4: de bons réalisateurs. Bah, aux états unis même les plus grosses séries qui existent. Enfin, beaucoup de séries sont euh, des gens qui font de la scène et qui décident, de, qui se décident de raconter. Bah, enfin, tout cas Seinfeld. Enfin, c'est la, Absolument, c'est un des ouais, premiers vrai, gros sitcom. Louis C.K. Tu, euh, tu parles de Louis C.K. Euh, ouais, euh, Louis ouais, C.K. Aziz Ansari.
1: Aziz Ansari avec euh, Master euh, of None. Franchement, ouais. ça se fait beaucoup quoi. Même avant ça, euh, les plus grosses stars du cinéma, euh, c'était les plus grosse enfin aux États-Unis, Robin Williams
2: et Tim Murphy, hein. tout ça, c'était des gens qui oui. étaient des grosses stars du stand-up et qui sont passés au cinéma. En France, c'était la même chose avec Coluche, etc. Mm. C'est, c'est, c'est vraiment passionnant, si je peux juste pour rajouter un truc en plus de ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que les gens qui sont, qui, qui montent sur scène, qui, qui travaillent leur texte et qui se battent pour essayer de faire marcher du texte. Arrive ensuite à faire marcher du texte d'autres personnes. Donc, s'il y a des auteurs qui cherchent euh, des, des comédiens à mettre dans un sketch de comédie, je conseille vivement d'essayer de travailler avec des gens qui ont l'habitude de faire ça sur scène parce que c'est tellement périlleux que devant une caméra, ça devient presque plus simple euh, de faire marcher des blagues. Euh, moi, je l'ai, je l'ai vécu avec euh, la série que j'ai faite. Euh, effectivement, il y, y a des fois où vraiment tu comprenais que les artistes qui montaient sur scène comprenaient avec mmh. un tout petit temps d'avance les blagues. Et, et savait les, les dire un petit peu ouais. plus facilement.
1: Mais Il... Même si les, les façons de jouer sont quand même différentes Totalement. sur scène et devant une caméra, ah, des fois c'est, on voit c'est complètement différent. Des gens qui viennent de la scène, euh, c'est, c'est Bruno euh, Navo qui, euh, qui me disait ça. C'était que comme tu joues pour une salle qui est grande et qu'il y a des gens qui sont au fond de la salle, tu as tendance à en faire plus euh, parce qu'il faut que tout le monde voit bien tes expressions et tes, non, et ouais. tes gestes. Et quand tu as une caméra qui est sur toi, qui est tout près, si tu fais ça. Tu... Ça, 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 c'est plus naturel en fait Ouais carrément et, et, Mais, euh,
0: Souvent quand même quand tu vois quelqu'un qui a une intelligence de jeu sur scène oui, Notamment en
1: stand-up qui est quand
0: même un exercice particulier où, où on a un micro C'est pas comme au théâtre où tu dois porter la voix etc Et puis c'est qu'une technique finalement Et après quand tu es bon comédien c'est déjà juste choper la bonne technique Pour être bon sur scène ou devant une caméra etc Et
3: en stand-up le... Quelqu'un qui monte sur scène pendant une heure généralement euh, là où dans le one-man show classique il y a euh, un personnage, on va dire toutes les 8-10 minutes, tous les sketchs, puisqu'il y a 8 sketchs à peu près dans un spectacle, à peu près 8-10, un stand-upper peut faire, euh, mine de rien, à peu près, euh, il peut monter à 50 personnages. Parce que c'est 50 c'est... personnages qui ont juste une phrase. Le mec arrive, il me fait. Euh, et en fait, de trouver, la, 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 le, le, de, de couper son narrateur, c'est, c'est ce que La Fontaine fait en fait. Ce que, mine de rien, c'est, c'est euh, les fables de La Fontaine. C'est une forme de stand-up. C'est vraiment le narrateur qui raconte une histoire, qui partage un univers. C'est du storytelling, mais il y a, il y a moins de fans. Eddie a des dizaines de personnages.
2: Voilà, ça. c'est ça. Mais, mais il y a des
3: personnages, des fois, c'est, c'est juste un regard, une attitude. Cobert. Euh, Philippe Cobert, oui. Philippe Cobert qui, euh, qui lui, carrément, n'a, n'a même pas de narrateur. Il n'a même pas de narrateur. C'est un personnage qui rencontre un autre personnage, qui parle, il parle entre personnages, il est tout seul pendant une à trois heures. Et c'est juste brillant, c'est vraiment l'exercice du comédien pur.
0: Philippe Cobert, c'est le roman d'un acteur, c'était, c'était seul voilà. en scène, comme on dit, qu'il qui, qui a filmé d'ailleurs, qui sont disponibles, qu'on peut qui voir. Qui sont quasiment hein. des films en fait, voilà. en même
3: temps, et qui, 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 qui pour moi est au, au summum du gars qui arrive à dissocier son cerveau en, en, en mille parties. Et à, faire, <rire> et à faire comprendre à un spectateur, et tout le monde a compris la même chose sur le moindre. Allez voir Philippe Collège. Incroyable, cool. incroyable ces spectacles. C'est incroyable. Les marches du palais, c'est un très très beau spectacle. Ouais. Je, je et
0: euh, Flaubert, Adrien, vous, quand est-ce que vous vous êtes dit. Euh, sur quel spectacle vous avez dit tiens, ah oui, le stand-up, c'est une forme intéressante. Mmh. Quels sont les, les spectacles qui vous ont marqué, en fait
1: En fait, moi, le, le nom qui vient immédiatement, c'est. Euh... Parce qu'en fait, moi, je ne m'y suis pas. Enfin, je ne suis pas comme vous. enfin Yacine, tu disais que tu t'y étais intéressé à 18 ans. Moi, c'est venu beaucoup plus tard, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie. <rire> y compris le <rire> <rire> ben, euh... non, mais moi c'est tombé sur moi par hasard hein. Vraiment, ça t'a j'ai... pris par j'ai... surprise J'aurais... quand voilà, t'étais j'ai... qu'un gamin j'ai, euh... j'ai... j'ai vu un Man.
2: spectacle sans faire exprès quoi. non mais voilà et en fait euh, et moi
1: c'est... je me suis euh, je, je crois que c'est venu euh, j'ai... en fait moi j'étais euh, dessinateur avant donc je passais beaucoup de temps euh, sur l'ordinateur à, à dessiner et du coup j'écoutais des podcasts et, euh, et les podcasts où c'est souvent des, des stand-upers qui sont interviewés et je pense que ça a été ma voie, ma, ma, ma porte d'entrée vers le stand-up. Parce qu'une fois, une fois que tu entends ces gens parler et qu'ils sont marrants et qu'ils sont intéressants, tu te dis j'ai envie de voir ce qu'ils font. Et ensuite, tu t'intéresses au stand-up. Et je pense que. Voilà, c'est pas très original, mais Louis Siquet, euh, je crois que c'était Chewed Up, le premier spectacle que j'ai vu de lui. Et <rire> c'est, c'est vraiment le truc où, tu, où je me suis dit. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est, enfin, c'est un humour qui... Qui... qui résonne vraiment avec ce qui me fait rire moi, avec le genre de truc que moi j'aime. Enfin, vraiment, ce qui me fait rire dans l'humour, le mec fait ça avec brio. Et du coup, c'est... je pense que c'était aussi ça m'apporte d'entrée vers Qu'est-ce stand-up Qu'est-ce qu'il
0: racontait dans ce spectacle Celui-là, je ne l'ai pas vu en plus. Donc, euh, c'était quoi les... les choses qui t'ont,
1: qui t'ont touché euh... particulièrement Je ne sais pas si je pourrais citer <rire> une... une blague, mais il fait un. Ah tiens, non, en fait. Mon, Mon premier euh, rapport au stand-up, c'est euh, Bigard, justement. Quand j'étais petit. Donc, euh, du coup, ça remonte à bien longtemps. On
0: parle beaucoup de Jean-Marie Bigard. Je pense non, mais pas, mais on... euh, vraiment. Mais il, a, il a fait mais partie parce... de notre enfance. Moi, il a, a fait partie de mon ouais. enfance,
3: adolescence. Jean-Marie Bigard, je... de... moi, j'aime bien Jean-Marie on a signé, Bigard. On a signé ces spectacles. On moi, signé, moi j'ai... j'ai
1: en fait. Je, j'ai vraiment un souvenir, un souvenir très net de voir Jean-Marie Bigard quand j'étais petit le sketch justement euh, euh, c'est pour dîner, non c'est pour faire un tennis connard. les expressions et de me dire, de découvrir le sarcasme en fait <rire> et de faire wow, ah, c'est génial de faire ça c'est quoi ce truc où tu dis pas ce que tu penses et c'est marrant quoi tu dis l'inverse et c'est drôle Donc, et après je suis devenu un connard du coup je <rire> suis devenu sans doute le pire gamin oh parce que je fais je vais faire comme Bigard sauf que quand t'as 12 ans t'as envie de lui dire faire ta gueule toi tu feras, de sarcasme, voilà. tu feras du sarcasme tu feras du sarcasme quand tu seras adulte donc du coup j'en en fais toujours du coup tu en fais un peu euh... du sarcasme d'enfant donc tu fais et... du
3: sarcasme euh...
1: <rire> j'ai pas j'ai pas, <rire> j'ai pas du tout la vanne tu m'as prouvé pourvu <rire> euh... <rire> comme quoi je vais être chambé sur scène et euh... <rire> et ben, euh... non mais en impro ça va être cool <rire> voilà euh, plus récemment le stand-up c'est plus choué Louis Siquet euh... je pense Louis C.K. où ouais. je me suis dit vraiment ah ouais c'est vraiment un un style que j'ai envie de creuser et du coup comme à chaque fois que je m'intéresse à un truc du coup je suis devenu un peu obsessionnel et j'en ai vraiment regardé beaucoup beaucoup ouais. beaucoup Bigard et Louis Sike pour résumer. Bah, <rire>
4: ouais. bah moi pareil, je pense le vieux vieux souvenir ça doit être Bigard avec les parents trucs comme ça, il passait beaucoup sur à la télé. Et, euh, et pareil, euh, en fait moi c'est par, pas par Louis Siquet Mais par Ricky Gervais En fait j'ai découvert The Office ah ouais, Et un petit peu comme Adrien, j'ai un côté un peu Mais d'ailleurs comme non, comme tout le monde sur la table J'ai un côté un peu nerd Où si ça me plaît, je veux savoir tout ce qu'il fait en fait. Et genre The Office, j'ai, j'ai, j'ai niqué les deux saisons Et les specials Noël en 5 jours, 6 jours J'étais étudiant donc j'avais le temps Et, euh, et du coup après j'ai fait Extras Et je fais putain Extras c'est trop bien aussi Et après en fait il fait des stand-up aussi Ok je mate ses stand-up et je mets tout ce qu'il fait Et après j'ai vu qu'il avait fait une émission qui s'appelait Talking Funny qui est disponible sur YouTube en sous-titré, que je vous conseille c'est de regarder. Génial, Alors, Talking Funny, peut-être ouais. on perd peut deux t- secondes t- sur Talking Funny Justement, Fn t- j'allais bien. venir. Ouais. En fait, Talking Funny, c'est trop bien. C'est euh, bah, grosso modo ce qu'on fait là actuellement, mais avec des putains de tueurs. Ah, <rire> c'est, c'est ça, ça. Ah, <rire> là, Avec t- des légendes. Que... Voilà, c'est ça. Ok. il okay, y a il n'y a pas
1: deux gars qui n'ont jamais fait de stand-up par exemple. Ils ont fait aussi des séries. Il y a Seinfeld
4: Seinfeld, Chris Rock, Louis C.K., Ricky Gervais. Boum et, euh, et donc du coup, et ils parlent pendant une heure et demie euh, de faire de la scène, et en étant évidemment marrant, mais en étant surtout très intéressant. C'est pas une battle au plus marrant, tu vois. C'est vraiment ils racontent leurs anecdotes, ils racontent leurs trucs. Il y, y a un moment génial dans, dans Talking Funny où en gros Louis C.K. ou non je crois que c'est Senfeld joue une vanne de Louis C.K. et Louis C.K. le voit faire. Et Louis C.K. dit mais putain tu l'as Senfeld disait sans toucher <rire> au texte. Et en gros ils discutent comment une la même vanne être faite de différentes manières et du ouais. coup plus devenir la, 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 la phase marrante de la vanne sera pas exactement la même si c'est fait par quelqu'un d'autre donc ça c'est exactement. super intéressant ouais. et du coup en voyant ça je me suis mis à mater effectivement Seinfeld euh, Louis C.K. Euh, Chris Rock même si je suis un poil moins fan c'est un p- petit peu trop old school pour raciste. moi mais, euh... <rire> <Un gros raciste. rire> mais en tout cas oui Chris Rock euh, euh, pardon Louis C.K. je fait vraiment beaucoup et pareil, il a fait plein de spectacles Louis C.K. ce qui est cool en plus c'est que tous les ans ou tous les deux ans as un truc nouveau donc, euh, t'as, tous les t'as, ans ouais. tous les ans t'as un truc nouveau donc c'est cool t'es, t'es souvent rassasié euh. voire deux fois par an je sais
0: plus ouais. s'ils en parlent dans Talking Funny mais justement ça me permet de rebondir sur ce que je disais sur le enterrer les vannes c'est-à-dire que sur euh, Jason Fail qui avait, qui avait ouvert son, son, son spécial c'est-à-dire la captation de son spectacle sur HBO euh, la, la, en, en enterrant symboliquement toutes ses vannes, tout son matériel et, euh, et en, dans ce que j'ai lu notamment dans le livre de Judah Pato où, il, où, où ça parle de comédie, euh, Seek in the Head euh, il interviewe euh, Seinfeld et quand il interviewe d'autres humoristes ils, ils disent, bah, Seinfeld oui c'est fou, il, il refait pendant 10 ans il a toujours ouais. les mêmes, le même matériel Après, il améliore un peu, il change un peu mais, mais son, son, à Las Vegas, quand il fait un spectacle ou quand il, quand il fait chaque année à New York, c'est toujours le même parce qu'il dit, voilà, moi j'ai bossé mes vannes pendant euh, 10... Euh, 15 ans, je les ai, enfin, c'est la pépite. Je ne vais pas rebalancer tout par terre pour que, pour que la personne qui vient me voir bah, soit déçue parce que, un, elle ne retrouve pas les vannes qu'elle a aimées, enfin, les, les sketchs qu'elle aime. Mm-hmm. Et deux, euh, en plus, ça va être des vannes moins bien parce qu'elles ne sont rodées que depuis 6 mois ou 2 ans. Alors que quelqu'un comme Louis Siquet, et globalement, la tradition en France aussi, c'est plutôt de, de, re, de changer, de, 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 de faire un mmh. deuxième spectacle, troisième spectacle, etc. En, en France,
4: tu les fais longtemps, hein, les spectacles. 5-6 ans, l'exploitation. Ouais. l'exploitation. 5-6 ans, l'exploitation. Mais, mais, l'exploitation. mais justement, oui. comme tu le dis, dans Talking Funny, effectivement, ils ont vraiment ce débat-là, euh, ouais. Seinfeld et Siquet. Puisque Seinfeld dit, mais qui tu crois que tu es pour te dire que ta vanne, c'est bon, au bout d'un an, tout le monde l'a vue et elle mérite de plus jamais être entendue. Ouais. Lui, il a tendance à y voir le discours de, bah non, non, cette vanne, elle mérite d'être entendue par le monde entier, en fait. Et mmh. tant que le monde entier l'a pas entendue, tant que le monde entier ne peut pas la réciter... Euh, dans la rue ou entre eux, entre eux, euh, bah, elle est pas morte, donc on la joue encore. C'est une démarche, Et il dit c'est aussi, démarche, hein, ouais.
1: démarche, il dit aussi euh, quand tu vas voir ton, ton groupe préféré sur scène, as envie qu'il joue les hits, t'as pas envie qu'il joue les nouvelles chansons que c'est personne ça. aime, quoi. C'est ça. Et, euh, mais
0: c'est. Alors quel est votre point de vue vous là-dessus en tant que bah, vous abordez votre deuxième spectacle, donc mais... vous changez à priori de matériel mm. Est-ce que vous, vous dites ah, j'aurais dû gar... je dois garder quand même certaines choses d'avant parce que les gens ont bien aimé ou est-ce que c'est comment ça comment ça marche ah.
3: Personnellement, j'ai détesté mon premier spectacle. <rire> <rire> j'ai, j'ai, j'ai adoré le jouer au début et tout, mais je, 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 j'avais 20, 20 minutes qui étaient vraiment autant. J'étais super heureux et 40 minutes que j'arrivais pas à défendre du tout et qui étaient 40 minutes parce qu'il fallait que j'avais pas, comme on disait tout à l'heure, je les avais beaucoup travaillé dans les scènes ouvertes à Paris les 20 minutes, mais les 40 minutes, je les ai tra- j'ai travaillé que quand je le jouais. Euh, en entier. Et ce qui fait que bah, j'avais moins de plaisir parce que forcément, j'étais moins bon. Donc forcément, je... ah, à un moment donné, je me suis mis à détester ce que je faisais dans ma vie. Et il y a eu cette, euh, cette interview de Louis sique qui a changé ma vie en fait. C'est ce mec, je ne sais pas si au courant, qui, qui influence d'autres auteurs ou d'autres artistes à l'autre bout de la planète. Mais c'était à l'enterrement de George Carlin qui est mmh. un grand, grand, grand comique américain qui a fait plus de 15, 20 spectacles je crois donc il en fait un tous les ans, et euh, il disait, euh, c'est une méthode de Georges Carlin Louis C.K prenait la méthode de Georges Carlin il disait, moi j'ai, j'ai créé un spectacle par an, c'est-à-dire hop, je fais ça, je fais ma capta, et après hop, je jette. Et en fait, c'est exactement le même principe de Deadline qu'on parlait tout à l'heure, c'est que bah, si je sais que je jette, eh ben, si je sais que j'ai un nouveau spectacle qui est déjà en route, eh ben, je vais devoir euh, sortir des nouvelles blagues. Et mine de rien, c'est hyper stimulant de se mettre en danger et de... Réussir, de travailler pour réussir, c'est hyper stimulant pour un auteur. C'est vraiment ce qui, je crois qu'il y a rien de mieux au monde, c'est que dire, oh, je vais tester ça ce soir, ça marche, mais ta vie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de palpable, mais ta vie, elle est, elle est accomplie. C'est-à-dire, c'est une drogue comme dit Yacine. Je oui, que oui, oui, c'est, oui, c'est la oui, drogue oui, de, oh, j'ai une idée ce matin, je l'ai testée, mais c'est incroyable en fait, ma vie, j'ai réussi ma vie. <rire> je, j'ai, j'ai, j'ai besoin de rien d'autre. Et, Exactement. Et, ouais. euh, et Louis siquet a pris ce modèle-là et nous l'a transmis dans, dans, justement aux obsèques de George Carlin, s'appelle une vidéo qui s'appelle Evolution of Louis C.K. Evolution of Louis sur YouTube où il, il, carrément les gars ont, ont, ont comment ça s'appelle ont illustré le discours de Louis C.K. avec euh, des vrais passages quand au début de sa carrière il disait je faisais mes blagues et euh, où je m'enfermais dans des blagues pendant 15 ans j'ai fait les mêmes blagues et en fait ça m'énervait parce que je me détestais au fur et à mesure et j'ai je dis merde ce mec me parle directement en fait quand il dit ça c'est exactement mmh. ce que j'ai ressenti et, et là euh, ce nouveau spectacle, c'était une sorte de, de « de, 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 Allez, on y va, on y va, on teste, on teste, on teste, on teste, on teste plein de choses », quitte à se péter la gueule, vraiment. Et c'est terrorisant hein, pour un mec, même, que les gens euh, peuvent connaître. Te arrivent, il va arriver sur scène, genre hey, « Hé, ouais, on t'a vu, t'es marrant, vas-y, tu fais un truc, c'est pas marrant, c'est, mmh. c'est hyper terrorisant, c'est terrifiant même à vivre. » Et puis, bah, d'avoir cette vision à long terme, dire « Non, je vais, je vais y travailler, je en en idée et je vais y arriver. »
0: Mais, mais, les 20, mais les 20 minutes qui marchaient, dans ton, enfin, que tu aimais dans ton
3: spectacle, elles, elles, elles ont disparu Non, non, elles, sont, elles ont été captées. Et tout. Je pense que je vais ressortir un de ces quatre. Histoire de... Mais, c'est pas,
0: mais tu ne les as pas intégrées dans ton deuxième non, spectacle Non, parce que j'ai changé.
3: Parce que j'ai, euh, j'ai fait ce spectacle. C'était un spectacle qui s'appelait « La bande-annonce de ma vie ». C'est un spectacle où je racontais ma vie, mais de manière très euh, cinématographique, dans le sens où je parlais beaucoup de, euh, de quand j'étais gamin, quand j'étais, quand j'étais adolescent. Là, le, le contraste entre la réalité et ce que tu fantasmes, puisque tu as un, une enfance et un, une adolescence nourrie au cinéma le, le décalage total entre ce qu'il y avait et ce que, ce que la vie t'amène. Euh, j'en ai fait, j'ai, j'ai deux, trois sketchs qui étaient vraiment devenus drôles parce que j'avais bossé et puis je les adorais, ces sketchs, c'était un truc de ouf, je pouvais jouer en tant qu'acteur, faire, faire plein de choses. Et puis après, j'ai eu cette, cette période où j'ai commencé à écrire d'autres choses qui sont beaucoup plus profondes et Louis Siket dit ça, il dit quand tu commences à écrire des quand tu as quand une impérative de décrire des choses, tu vas piocher plus loin dans, ton, dans tes trucs donc au début tu parles, des, tu parles des chiens des chats et de la salle de bain puis à un moment tu commences à parler de ta peur, tu parles de tes angoisses tu parles de tes démons et là tu commences à devenir bizarrement de plus en plus intéressant et de plus en plus universel mine de rien parce que quand tu mmh. parles d'un truc inavouable c'est, y a plein, et vu que c'est inavouable c'est que personne n'en parle Personne l'a avoué donc si tu es le premier à l'avouer, des trucs chelous à pas avouer non plus <rire> mais qui peuvent toujours être intéressants à avouer. De toute on façon. a tous pisé donc, sur un enfant non <rire> Alors je ne parlais pas de ça, mais je parlais choses, parler des peurs. Tu sais, on est dans une société de perfection, de, 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 de standard de la perfection, genre il faut être bon, il faut être machin, que quand tu commences à parler de ta peur, bah, bizarrement ça peut intéresser tous les gens qui disent bah, « Attends, moi aussi j'ai peur ». Personne m'a dit quand j'étais gamin euh, « t'as, t'as mal au ventre le lundi matin ?» On m'a dit bah ben non mais c'est normal mais faut y aller ou t'as un contrôle t'as peur ah bah ben c'est normal faut y aller mais c'est normal tu vois mais allez mets-toi un coup de pied au cul tu vas on ne jamais dit bah ben non mais en fait avoir peur c'est normal tu vois on ne jamais expliqué qu'avoir peur c'est normal on dit avoir peur c'est faible mmh. et, et, et en fait Louis C.K ou même Woody Allen tous ces gens là parlent de 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 de, de, de 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 choses que tu ressens en fait de manière totalement intime et après j'ai écrit j'ai écrit bref avec Bruno où je parlais de choses extrêmement personnelles mais vraiment personnelles, vraiment des trucs que je faisais bah, voilà je, je parle de la branlette de plein de trucs de de cette envie de tromper ta meuf de trucs de, ah, de j'ai trompé ma des meuf des petites hein. hontes du quotidien des, c'est même des euh... hontes des, des, des hontes lourdes que tu peux avoir par rapport à ton image de mec parfait que tu t'aimerais être mais que t'es pas en fait au final après quand j'ai commencé à faire euh, j'ai fait ma série je l'ai terminée et je ne me voyais pas reprendre mes vieilles blagues euh, de cinéma en disant bah mais c'était plus moi en fait c'était plus moi du tout c'était plus euh, décalage entre le fantasme, c'était vraiment moi aujourd'hui, j'avais envie de parler de moi d'aujourd'hui. Et donc j'ai pris du temps, j'ai pris du temps à essayer de retrouver des vraies histoires. C'est puiser, à l'intérieur et, 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 et voilà, c'est, c'est, c'est ce qui m'a, en, en tout cas, donné envie de lâcher ces blagues. D'ailleurs, je ne je je, je pouvais plus les dire sur ça, j'avais plus le track de faire mes anciens sketchs que mes nouveaux. Genre, j'étais pas bien avant, <rire> ouais, Yacine, Yacine, ouais, m'a vu. Yacine m'a vu, il, il m'a invité à faire des, des plateaux et tout, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre je dis, non mais je peux pas la raconter cette blague, j'en ai marre <rire>
2: ». <rire> C'est bah, pas fois, moi. On, on peut être saoulé par une blague qu'on a racontée trop de fois, on peut être fatigué. Et personne en l'avouer dans l'humain. Oui, mais
0: Seinfeld, mais mais ça, ça, ça par exemple, il doit être super saoulé au bout de 15 non, ans. Mais parce que c'est, chacun, c'est une autre c'est démarche. Chacun son, c'est, en fait,
2: au bout de quelques années, si tu refais tout le temps les mêmes blagues, tu peux être un peu agacé de redire euh, tout le temps la même blague, même si elle marche très très bien. Ça paraît bizarre, hein, parce qu'il y a une notion de succès. Tu te dis, mais pourquoi Tu devrais être très content, ça fonctionne tout le temps. Mais il y a un moment où, en fait, toi-même, tu évolues dans la vie. Euh, pendant 5 ans, 50 5 ans de plus. Donc peut-être que tu n'as pas le même regard sur ta blague que tu as écrite il y a 5 ans, même si c'est un gros carton, et tu as envie d'arrêter de dire cette blague qui était toi du passé, et envie de, de réécrire des textes qui te correspondent plus maintenant. J'avais lu, je sais pas si c'est, c'est toi qui
0: disais ça, ou une interview, euh, Cannes, euh, pour le premier spectacle, c'était un peu pour se prouver qu'on était marrant, et que le second, c'est, c'est, c'est plus, c'est, c'est plus les, personnel. C'est,
3: quoi. C'est, ça ne résonne pas en termes de spectacle, mais au début, en tout cas, t'es, Déjà, tu ne sais pas si tu es marrant. C'est terrifiant pour un, un, un être humain de se dire bah, « Je vais monter sur, face à d'autres êtres humains et puis je vais essayer de les faire rire. » C'est terrifiant. Je ne connais pas un gars qui fait « Je suis fait pour ça, on y va, allez, c'est parti. Ouais, » Ça n'existe pas, existe un pas gars. ça. Ça n'existe pas. pas.
2: Y a, y a pas de, je pense pas qu'il n'y a pas… Enfin, il doit exister des, des, des psychos comme partout, mais <rire> c'est, c'est très rare de voir un mec avec de l'arrogance, en fait. Et c'est pour ça que les comics… Moi, j'aime bien parler avec eux. C'est souvent des gens intéressants parce qu'il y a mille et une euh, motivations qui les pousse à monter sur scène en, en tant que moyen d'expression. Personne se dit je suis tellement marrant que je vais aller sur scène. Enfin, ça m'étonnerait quoi. Ou en tout cas, si les gens le disent, c'est que cachent un petit truc. C'est pas possible. J'y crois pas trop à ça. Il y a un truc qui m'a raisonné et on parlait de
3: qu'est-ce qui pousse les gens à monter sur scène. Mm-hmm. C'est moi, c'est Franck Dubosc. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'étais dans le magasin de mon père. Et, euh, j'étais à Reims. J'avais pas d'avenir dans, le, dans la comédie ou dans l'humour ou dans l'écriture. Et j'avais euh, lu. Je me suis dit, mais Franck Dubos, il cartonnait avec son spectacle. Euh, je vous ai pas raconté. il était méga marrant. <rire> ah. Et quand je me suis dit, mais ce mec-là est un jeune humoriste qui commence à monter, même s'il avait 40 piges ou 35 piges, mm-hmm. tu vois, c'est un mec qui avait galéré pendant 20 ans. Mm-hmm. Je me suis dit, mais il y a bien ce mec-là, il a bien une première fois sur scène. Il est bien monté pour la première fois sur scène. Il y a un moment donné, il est arrivé avec son spectacle en disant, ça y est, je suis marrant. Il y a bien une première fois, il a, il a monté la marche, quoi. Il a dit, voilà, voilà, je fais des blagues. Et ça m'a, ça m'a obsédé et j'ai cherché. En fait, j'ai appris qu'il était au, au dans un le truc à la Forge Royale. C'est le c'est euh, truc euh, au réservoir. 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 Il était au réservoir, réservoir à Paris. Euh, que c'est Diouf, À l'époque, lui avait dit bah écoute si t'es marrant, viens toutes les semaines, fais un sketch. Et c'est ce qui m'a guidé. Je me suis dit ah ce mec a passé le pas. Il a dit il a eu ça. Sa... Je me suis dit ah ce gars-là il avait il avait tellement simple et il, je pense qu'il laisse un mec tellement simple que tu te dis ce mec-là a eu cette première fois. Donc je peux avoir cette première fois. Si lui il l'a fait, moi je peux le faire. Donc ça m'a guidé en fait par rapport à ça, ça m'a donné le courage de tester de monter après à Paris, de, d'apprendre les choses.
0: Alors on a parlé un peu de, de Ricky Gervais, de Woody Allen, de George Carlin, de, de Seinfeld. Quels sont les spectacles que vous... On avait parlé dans le premier numéro de Tig Notaro, qui était, ouais. euh, qui était aussi un, un stand-up très mmh. intéressant. Est-ce qu'il, des, est-ce qu'il y a d'autres conseils, d'autres... Euh... Stand-up soit qui, vous, qui ont compté dans votre, entre guillemets, votre formation le, au, au tout début, ou, ou des choses que vous regardez en, en ce moment. Louis Siké en a parlé beaucoup. Par exemple, Louis Siké, on ferait commencer par quel spectacle si,
3: Hilarious, euh... il 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 c'est le plus. Ouais. Euh,
4: à chaque fois que j'ai montré à quelqu'un, il m'a dit c'est incroyable. <rire> oh, oh my god aussi. Oh my god marche très très bien sur les gens. Il, il, oh my god, il est peut-être un petit peu moins perso, mais en tout cas, il observe des trucs. Tu vois, il a des, Faire un sketch marrant sur. Alors au volant, on, a tout, on, on fait tous ça faut être très très fort et lui il y arrive par exemple et, euh, mmh. et oh my god il c'est le, c'est le, y a eu plein d'extraits de ce spectacle sur facebook pour moi c'est ça, c'est ce qui te montre que le spectacle a bien ouais, marché, ouais, 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 c'est, c'est que les gens ils partagent juste un tout petit extrait euh, d'un spectacle sur facebook et c'est tu vrai. le vois tourner à
1: fond mais, mmh. c'est, c'est,
4: mais c'est des barres de rire c'est des... à un moment donné ton diaphragme se... non, tu,
3: tu, tu pètes mmh. un câble tu fais, ah, tu pètes, tu fais pause mmh.
1: Mmh. <rire> mais moi je, je, je dirais presque que si c'est des gens qui sont pas habitués au stand-up qui découvrent Peut-être que les premiers spectacles de Louis C.K. c'est peut-être une meilleure passerelle parce que euh, c'est, ils sont, c'est C'est déjà, euh, y a, c'est déjà très intelligent, mais c'est, euh, c'est, j'ai l'impression que c'est plus
2: abordable. Ouais, c'est, c'est plus. Euh, mais regardez même sur, c'est, sur, c'est sur bon Internet,
4: le... sur YouTube, vous pouvez
2: regarder des bon extraits. En a plein, hein. Hein. Il y a c'est Après, Judas, après dans, dans les vieux, enfin dans les vieux, dans les plus anciens, il y a George Carline, qui est vraiment très intéressant. Il y a Bill Cosby. qu'il faut voir parce que c'est un peu un, un, un des premiers stand-up vraiment extrêmement. Euh, euh, comment dire, euh, avec beaucoup de succès aux états Très populaire, très populaire, Louis le dans les années 80-90. Oui, il, il devient euh, une énorme star euh, du, du stand-up. Et puis euh, Eddie Murphy. Euh, mmh. qui va casser le genre un peu en disant des gros mots sur scène énormément de oui, gros alors mots
0: alors que Biscot B c'était plutôt le, le c'était très propre voilà, pour, ah, les, oui, pour oui, la famille euh, tout le monde était un oui, peu voilà,
2: c'était très propre très familial pas d'insultes il parlait de thèmes très simples comme euh, aller chez le dentiste euh, voilà des choses hyper simples hyper faciles à, à comprendre Seinfeld Seinfeld mmh. c'est, c'est vraiment agréable à, à regarder parce que mmh. là on va voir les constructions de blagues et puis euh, il fait toujours donc Prémisse Punchline, Prémisse Punchline. Il n'y a pas de choses très complexes. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il passe du coq à l'âne sur une heure. Il va parler de plein de choses différentes. Mmh. Donc ça peut être euh, très intéressant à voir. Et une fois qu'on a vu ça, euh, je conseille vraiment le, le spectacle d'Eddie Murphy qui s'appelle euh, RAW. Alors je ne sais pas si je le dis bien. R-A-W, en Raw. R-A-W. Donc euh, R-A-W, Eddie Murphy. Formidable. Pour moi, c'est un, c'est un tour de force parce que pendant une heure et demie pratiquement. Il tient le public, il a un rythme complètement cinglé. Il y a des blagues vraiment qu'on ne pourrait plus du tout faire aujourd'hui, ouais. qui sont extrêmement ouais. agressives envers beaucoup de communautés, oui. euh, ouais. des, des, des choses vraiment très violentes tu l'as très bien dit. qui Mais... ne passeraient pas. Alors, euh, Eddie Murphy, Chris Rock, ouais. tout ça, c'est une généalogie qui va aller plus vers Richard Pryor. Mmh. Et donc on n'en a pas parlé, mais c'est un peu le parrain de la comédie afro-américaine aux alors, États-Unis. Richard Pryor, c'est les années 70, tous bah, 80, Pryor 80. Par exemple. 80 euh, fin 70-80. Ouais, il, ouais. il revient dans les années 70. Il a une histoire formidable, Richard Pryor. D'ailleurs, c'est
1: que, il, il veut, oui. Je, je me, per... je, je avec je Mais
2: sur Netflix, alors peut-être pas Netflix France,
1: je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un documentaire sur la vie de Richard Pryor qui s'appelle mmh. Richard Pryor, Icon, euh, ah, ICON formidable. et il y a des extraits, j'imagine du, du On de... voit des extraits de son stand-up et surtout on voit sa vie, c'est, oui, c'est fort oui, un... moi j'adore Richard Pryor par exemple, et ben, autant, voilà. autant Eddie Murphy,
4: il y a un côté où je fais ah ça me parle moins Richard Pryor, je trouve ça très très fort. Mais, euh, parle de ses chiens mais bah, euh, puis euh, il, il a
2: une vie folle Richard Pryor. Ah, c'est quoi le mot, la vie, qu'est-ce qui est petit fou dans la vie de C'est que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche un petit peu de son identité, la recherche d'expression à travers la forme, qu'est est le stand-up, c'est-à-dire s'adresser directement aux gens. Et eh ben euh, lui, il l'a vraiment vécu d'une façon euh, hyper violente parce que c'est un mec pauvre à la base. Euh, sa mère, c'est une prostituée, il grandit vraiment dans un bordel. C'est très dur tout ça à, à, à entendre et se dire waouh, le mec n'a pas eu une enfance facile, ça, ça devait être une vie vraiment chaude. Euh, le gars prenait pas mal de substances en tout genre et tout ça. Donc, il a une vie euh, un peu difficile, mais il est très doué euh, sur scène et il, il prend un peu les influences de, de, euh, Cosby. de Bill Cosby. Ouais dont on parlait juste avant, qui est le mec hyper propre, hyper classe, tu vois, sur scène, il est vraiment très lisse, très, très blague simple et, et, et qui me parle pour toute la famille. Ouais. Il lui dit, ah bah, c'est ça la vie, c'est ça qu'il faut faire. Mmh. Donc, il suit ce truc-là et puis à un moment, en fait, il est en rupture avec sa propre personnalité. Ouais. Il se rend compte que ce qu'il fait, ça ne correspond pas à qui il est et il fait vraiment une crise c'est-à-dire qu'au il, il, milieu du spectacle, il est, il est complètement choqué et dégoûté, en fait, de ce qu'il fait. Il n'arrive mmh. plus, il n'en peut plus, il et Vegas, il arrête. Il est à Las Vegas. Il ouais, est à Las Vegas. Il est à, 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 à Las Vegas. y a Sam Junior qui est dans la salle, en plus. Ah, ouais. ah c'est ça le truc ouais, ouais, voilà. ça, okay, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Las Vegas, c'est un peu un Graal. Hein. Euh, là, euh, énormément d'artistes qui jouent à Las Vegas. C'est vraiment super cool de jouer à Las Vegas. Hein. C'est pas du tout cheap ou quoi que ce soit. C'est trop, trop bien de jouer dans les casinos de Las Vegas aux États-Unis. Super bien payé. C'est un peu la classe. Et là, il arrête. Il dit, mais. J'arrête ce truc quoi Je stoppe ça mm. C'est pas moi Et oh, comme disent les américains Il drop the mic Il lâche mm. les micros euh, <rire> Et il se barre Il s'en va ouais. Et il décide de reconstruire sa carrière En partant de zéro Dans des petits clubs Dans des cafés d'après-midi Il y a aux états unis Notamment parce qu'il a été banni De plein de clubs après ça
1: quoi à ah, savais a pas fait qu'il ça. avait été banni euh, En fait il a, il a vu Il a, il a jeté un oeil au public il, il a vu C'est beaucoup euh, des blancs euh, Classe moyenne euh, Plutôt riche C'est à dire Vraiment pas du tout lui quoi et du coup il s'est barré, il s'est barré en plein spectacle. Il y a plein de clubs qui l'ont banni,
2: qui ont dit bah si tu fais
1: ça, tu vas oui, t'en gâche plus. Euh, et du pas coup passé ouais, comme tu dis il est reparti à zéro dans des tellement classe. Et, tout,
2: et il est reparti ouais. et il y a un truc qui s'appelle Live and Smoking. Donc euh, euh, voilà. C'est, c'est euh, toi qui me l'a montré ça, Ouais. C'est alors, 1971. <rire> t'as Richard Pryor en 71 qui recommence sa carrière et qui joue avec un micro qui n'est pas fait pour capter la voix c'est un micro, c'est un SM57 qui est fait pour capter des instruments de musique et euh, il joue avec ça le gars et donc nous on sait que ça va devenir une star de ouf, il a un, un col la tarte euh, <rire> c'est des années 70 le début <rire> tu vois et il fait des blagues extrêmement violentes et tu entends le public réagir mais bizarrement parce qu'il dit des gros mots. Bah, il parle dit, de sexe, il parle de quoi. drogue.
1: Il dit des gros mots et surtout il dit le mot nigger. Que et
2: ouais, nigger. Ça, c'est c'est lui, là, en gros, c'est ou... lui
1: qui a le fait de la réappropriation du mot nigger, ça, c'est, on, on l'attribue à Richard Pryor. Quoi. Euh, et
2: c'est, c'est quelque chose qui était très violent pour, pour les, les médias. Euh, j'ai j'ai le, le souvenir d'avoir sur Youtube genre, Une promo de Richard Payeur à l'époque Où il vient parler de son vinyle Parce que leur, concert, leur spectacle sortait en vinyle Aujourd'hui c'est DVD, Netflix, tout ce que vous voulez euh, Maintenant c'est, à l'époque c'était les, des gros vinyles Comme Coluche, moi j'ai des vinyles de Coluche <rire> Et ben, il avait son vinyle Et euh, ce, ce vinyle s'appelait euh, 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 Ce nègre est, ouais. est fou Donc that nigger is crazy ah, Et t'avais ouais. deux personnes Qui étaient les gens de la promotion, les gens qui tenaient l'émission qui étaient des personnes blanches, <rire> ils ne pouvaient pas dire ce mot parce que c'était quelque chose qui était totalement tabou et, et on, on comprend et donc il y avait Richard Pryor qui était mort de rire qui était là mm. mais dites-le, dites-le, ouais. ils étaient en <rire> galère, oui, ils étaient mais non, non on mais s- dites-le on le voit vous euh, Monsieur dit le monde ça dans le documentaire c'est trop c'est drôle. drôle
1: parce qu'ils disent alors il est là pour nous, <rire> nous présenter son spectacle
2: qui s'appelle bon je peux pas le dire donc oh, voilà. allez-y, <rire> <rire> et fait, et fait, That niggers crazy <rire> Oh. Et ça sert à ça le stand-up, ça sert à ça les, des, des artistes aussi puissants que, que, que ces gars-là, c'est des gens que moi j'admire énormément qui, qui ont chamboulé la société qui ont chamboulé des faits mais juste en en, 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 en disant j'existe, je suis quelqu'un d'unique, je suis quelqu'un de spécial, euh, mais c'est pas spécial en écrasant les autres, juste en se montrant extrêmement positif avec euh, qui hum. ils étaient au fond.
3: Mais il y a Lenny Bruce, Lenny Bruce était comme ça aussi. Ouais. Lenny
2: Bruce, il
0: t- y, y a un film euh, euh, qui s'appelle Lenny avec The Sinoffman qui est et, très intéressant. gars
3: hein. disait juste euh, fuck ou fucking ou oui, euh, et interdit. Mot, shit. Ouais. Et le gars se faisait arrêter parce qu'il avait attentat à la pudeur. Il se faisait arrêter à la sortie de son spectacle. Par des ouais. policiers, les universités, on hein. on est années On n'est pas si loin que ça non plus. Ah ouais. Donc ce sont des gens qui ont bravé un peu les normes et qui ont, euh, qui ont fait avancer la société. Pour
2: voilà. moi, Richard Pryor, il y a vraiment un spectacle qui s'appelle Live in Concert ah. C'est en 79 ah. Live in Concert donc en français. Mmh. Pardon pour mon anglais, mon accent anglais. Mmh. C'est 1979. Pour moi c'est un spectacle, Voilà, si vous voulez commencer du stand-up euh, énergique et tout ça, regardez ça, c'est, t'as l'impression de voir un, un Jedi en fait, t'as l'impression de voir euh, Star Wars épisode 1 où tu vois vraiment euh, Obi-Wan Kenobi qui se tape, dit, c'est, c'est sérieux, là je vois un mec sérieux, il a un pouvoir que moi j'ai pas que personne n'a, j'ai jamais vu ça il y a un truc où tu dis voilà ça pour moi c'est une vraie définition d'un mec, j'ai travaillé mes blagues mais en même temps je suis avec les gens mais en même temps je fais pas un délire qui est que personnel j'essaie vraiment de parler à tout le monde c'est quelque chose de formidable exceptionnel à voir, live in concert 79
1: bon, on a oublié, on a, parce qu'on a cité ouais. beaucoup de d'anciens vieux anciens oui, euh, on a pas on dit sur les nouveaux aussi, euh, aussi. Euh, non, oui il y a John Mulaney qui est, ah qui est oui, très bon, drôle très bon. c'est sur Netflix euh, aussi si vous voulez regarder je connais pas, pas. Ah, c'est, c'est Ce vraiment. C'est comme le... Bakid, il est chambé mais Ouais, mais moi, ouais. je trouve que, moi, je préfère celui-là. John, ah ouais. Mulani, M-U-L-A. A-N-E-Y ah, je euh, c'est New In Town le, celui d'avant il y a deux okay, spectacles on New on In Town est... et ça il <rire> euh, y a Dimitri Martin moi que ah, oui, j'adore qui fait qui du one line on fait online, euh, mmh. aussi ouais. ça j'ai vu et qui ouais, fait aussi des bien. dessins des, des, c'est en plus une forme hein, un, peu, euh, un peu bizarre de, c'est de un stand-up. artiste c'est un artiste ouais, voilà. tu vas voir Tout quelqu'un la guitare, tu vas euh, voir Dimitri Martin tu vois il y a Patton Oswald aussi ah Patton j'adore
2: Patton Oswald moi aussi je l'ai vu sur tu l'as vu en vrai voilà glace
1: c'était juste on parle entre nous, pardon. <rire> <rire> non, euh, oui, Patton Oswald qui est... Euh, un titre de
0: spectacle, comment... quelque chose pour les gens qui veulent le découvrir euh, euh, My, My, My weakness,
1: weakness is Strong, ouais. Ouais, euh, ça, c'est, c'est le, le, le dernier. Bah... Tig Notaro que j'avais déjà cité mais je la redis. Ouais, donc là, euh... on pourra
2: remettre le lien vers le moment voilà. où tu parles Ma, de Tig Notaro dans, dans le suis, podcast je suis numéro 1. très, très fan de Maria Bamford. Elle est pas méga connue, mais moi eh ben j'aime moi beaucoup j'ai et c'est mal... chelou. J'arrive pas. Ouais, à... ouais je sais, mais, mais je, à... je réessaye régulièrement. Alors Maria comment et... Maria Bamford, B-A-M-F-O-R-D. Voilà, ça, Maria. ça, c'est elle disponible fait... en... c'est ouais, sur Netflix. Euh, c'est euh, facile alors. à trouver. Ouais. C'est sur Netflix aussi. D'accord. Et okay. elle a fait le spectacle qu'elle
1: est sur Netflix. Elle le, elle le joue euh, dans le salon, non, chez elle, dans son salon, et le seul public c'est, <rire> c'est ses parents. C'est bizarre. Et il y a un mec au piano. Et c'est tout. Elle a capté ça. Elle a capté ça, c'est son spectacle. Ça s'appelle le Special, Special, Special. <rire> c'est, c'est le nom vu. du, du très, spectacle Très spécial. Et euh, Chelsea Peretti aussi, qui est oui. aussi sur Netflix ouais. et qui est très ouais, bon. fort. Je regarde tout ça, merde, j'ai pas vu. Ouais,
4: ouais. Chelsea Peretti, c'est vraiment cool. Mmh. Et c'est une forme chelou en plus parce qu'il y a plein de mini sketch dans le stand-up, genre dans mmh. le public. Enfin, je grille peut-être une vanne, mais par exemple, il y a des plans de, de public qui rigole. Et d'un coup, dans le public qui rigole, tu vas voir un chien. Voilà. Et, c'est tout. <rire> Et ils reviennent pas dessus, juste un chien dans le public D'accord non, mais voilà, mais la mais forme C'est en très chelou scène du c'est la très c'est... Mais, mais les sketchs voilà. en eux-mêmes sur scène sont c'est, chambés c'est, c'est, pas pas c'est
1: pas représentatif de, du spectacle hein, Mais c'est pas, drôle pas... qu'il y ait ça. <rire> oui, 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 non, c'est mais
4: c'est, ça C'est quand même fou qu'il est ça euh, Moi, un qui est qui, tout le monde Enfin aux états unis c'est de bon ton de se moquer de lui Parce qu'il fait justement des trucs très grand public Mais je trouve que pour commencer le stand-up, c'est pas mal Parce que justement, c'est grand public euh, C'est Aziz Ansari, il a des spectacles sur Netflix Et il a des trucs un peu enfin c'est des trucs de, de, d'aujourd'hui en fait, c'est ça, il va, il va parler de trucs… Euh, son rapport
0: euh, au, aux technologies… Ouais, des... ouais,
4: ouais, ouais, enfin voilà, encore une fois c'est grand public donc voilà, c'est, ça peut… Mais c'est, Moi je trouve pas que ce soit un gros mot, et voilà il va te parler de Tinder, il va te parler de, de, du fait qu'à chaque fois que, qu'un ami te propose un truc, tu vas dire, ah je crois… Tu vas pas dire oui tout de suite, allons faire quelque chose, tu vas dire ah je crois que je suis occupé, enfin voilà, donc il a plein de trucs vraiment très bien Et puis vu. il est très
1: très attachant, il a une personnalité très voilà. attachante
4: en plus. Moi je le trouve vraiment cool.
1: Mais moi je le trouve… Alors, je suis de, pas, pas du tout grand public en fait, justement. Ah ouais je trouve qu'en en fait je pense que tu trouves ça à grand public parce que ça s'adresse peut-être à ta génération ah peut-être oui. Parce que moi, en fait, justement, le problème, c'est que je... ce qu'il raconte me parle pas. Ah mais te... bah moi, ça me parle carrément. quand il dit Hey, quand à une soirée et qu'il y a une meuf qui vient de parler Je fais alors oh, moi, je suis vraiment.
2: <rire> <rire> tu jamais, jamais, ouais, tu, tu sors pas ah, avec. Tu sors. Tu sors pas à 19 h pour toi, c'est ça. Pour toi, ça marche pas parce qu'il dit Hey, quand t'as une soirée, Que tu manges la viande. c'est pas grand public
1: parce que quand si t'es 40 ans, si t'as 40 ans, t'es casé, t'as des enfants et tu sors pas Moi, je trouve ça
2: grand public parce qu'il fait Madison Square Garden.
1: Ouais. C'est super grand. Ouais. Ok, ça Tu peux toucher beaucoup. Tu peux faire du monde de niche qui, 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 qui touche beaucoup de monde mais je ne dirais pas que c'est grand public en français des,
0: dans beaucoup de parler de stand-up américain est-ce que vous avez des références françaises des gens qu'il ne faut pas louper des, ceux, ceux qui vous font marrer aujourd'hui
3: euh, qui... en, en termes de, de spectacle référence, il y a, ouais. bah, faut voir le travail de Philippe Cobert c'est important de le voir euh, Gad dans Décalage oui, Gad ouais, Elmaleh dans Décalage qui est ouais. un spectacle incroyable, d'ailleurs, ouais. qui est, ouais, incroyable qui est dans la filiation de Philippe Cobert je crois à ce moment-là de sa vie euh, L'autre C'est Moi qui est vraiment un, un spectacle incroyable de Gad Elmaleh qui est, qui est, qui est magnifique euh, les spectacles de Florence Foresti, euh, du, 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 du premier jusqu'au dernier 100% de bouse qui sont, euh, qui sont super marrants en fait, très très marrants y a, euh, dans le stand-up mmh. aussi, pour partir aussi il y a Dave Chappelle qu'on a oublié oui, 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 qui bien, est le sûr. maître oh, total le génie total pas, de l'humain en fait c'est que dès que vous ouvrez la porte de ces spectacles là vous pouvez plus vous arrêter tellement c'est addictif tellement c'est fort plus en avant aujourd'hui il y a tout un courant qui est en train de naître sur les scènes parisiennes et je le vois vachement euh, de courant très personnel euh, de gens qui partagent leur, leur vie leurs anecdotes ou leur personnalité une personnalité très forte et qui arrive avec un truc très fort euh, je sais pas pour faire de la promo pour mon pote mais Yacine Bellou en ouais. fait partie à des spectacles les plus pour moi euh, il a, pour moi, il avait deux spectacles. Il y avait un spectacle. C'est comme si, pour moi, je peux, je peux parler de toi un peu, Yacine. vais je donner pas. de l'argent non, après Non, non, non oui. je m'en bats oui. les couilles. Je me, ah. Juste me dis, voilà, c'est, c'est comme euh, Yacine avait ce style un peu jazzy au début. C'était, c'est comme s'il si faisait du jazz. C'était un mec très fort en jazz. Avec les spe- <rire> et que les, for- les mecs en jazz étaient là, genre, mais c'est
4: trop du jazz <rire> Et
3: je trouve que depuis 2-3 ans, il s'est hyper uni- universalisé. Il arrive à, à convaincre, à les amener dans un délire
0: total, comme le fait Eddie Zart, comme le fait. Les grands comiques. En plus, et le deuxième spectacle, c'est, je l'avais dit en sortant, le deuxième spectacle est, euh, est, euh, est encore plus abouti, moi, je trouve. Le premier était super, vraiment très très drôle. Et là, celui-là, il y a des choses pertinentes. Je me suis sorti en me disant Ah, mais oui, dis donc, <rire> da, ouais, effectivement, cool. la société est aussi absurde que ça, <rire> tu peux ressortir des, des, des comme choses. Comme mes parents de oui. Van Bigard, écoute, voilà, c'est donc, cool. chose. Mais Exactement. moi, je suis,
2: euh, si on atteint ce niveau-là, c'est, non, bien non, bien c'est vraiment beaucoup, bien. Euh, et il y,
3: y, y a d'autres ouais. gens que, que j'aime beaucoup, comme Sam Elia aussi, qui est très pers- très, très personnel dans son style, Blanche qui arrive avec mmh. un truc complètement différent de ce qui se fait dans, dans la tendance planche
0: qui passe aussi en ce moment je crois au, euh, qui, à la nouvelle scène hein. à la nouvelle scène c'est ah, ça il
3: hein. faudrait vérifier cette ouais. date mais, ouais. mais en tout cas il y, y a plein de gens qui arrivent et euh, allez les voir et enfin, si vous on vous un... mettra tous
0: les liens dans la description et allez voir aussi toutes, toutes les scènes ouvertes les scènes ouvertes du panam les inglorious euh... Comédie Club de Verino, des, des, des choses comme ça. Ouais, vous je vous pouvez voir c'est... en une soirée plein de gens très différents. Exactement. Comme ça, s'il y en a un qui ne vous plaît pas, entre guillemets, votre argent n'est pas perdu, vous en verrez <rire> plein d'autres. Exactement. C'est hyper intéressant d'aller découvrir ça dans des petites salles. Les, 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 les mecs sont près de vous en général, au Paname ou ailleurs. Mais c'est une chance, c'est une chance c'est... que... Quand on habite Paris, c'est vraiment... Euh... Il y,
3: y a un côté, il peut y avoir un côté en plus. Euh, je veux vraiment encourager les gens d'aller de sortir parce que c'est vraiment il y a un côté engagement, il y a un côté peut-être je vais tomber dans une prise d'otage d'un mec que je ne connais pas qui va m'enterrer pendant 1h15 qui va me faire des blagues sur moi alors que j'ai pas envie tu vois, quand tu vas dans une scène ouverte quand, te, quand je parle par exemple, de les Glorious Comedy Club de Verino, tu as 4-5 humoristes qui viennent présenter un texte très très marrant Verino est un mec super bienveillant qui met les gens super à l'aise, on passe une incroyable. bonne soirée tu as vu 4-5 nouvelles têtes que, que tu n'aurais peut-être jamais vues avant et du coup tu as envie d'aller voir d'autres spectacles et tu as cet effet de oh j'avais pas envie de sortir mais j'ai bien fait et du coup, je suis content et j'ai envie de le refaire. On
0: n'a pas parlé de Baptiste Le Caplin bah, bah, Justement, c'est, je voulais en parler. Super euh, deuxième spectacle là, de Baptiste. Ah, j'ai pas vu le deuxième. Enfin, je sais ah, pas. Ouais. Le, le premier est super, mais le, ouais. le deuxième. Par exemple, elle a un DVD. On peut, ouais, ouais, on
4: peut le voir, quoi. Le c'est le ça projet, que je veux dire. Le premier. Ouais. Baptiste Le ouais. il m'a, il m'a, il m'a tué. En fait il, avait fait, il a fait une vanne, enfin, un sketch sur. Euh, le fait que Daniel Auteuil ait refusé et bienvenue chez les ch'tis est intouchable. Je ouais, pense. C'est ça. Et ça, c'est vraiment... le mec qui a du pif. Non, et, là, et ça me fait beaucoup rire. Daniel. J'aime bien l'idée en fait qu'un humoriste se soit dit « Tiens, c'est un sujet marrant sur scène. » Alors que c'est un truc ultra précis, ultra de niche. Je pense que 90% des gens qui arrivent au spectacle ne sont pas du tout au courant que Daniel Auteuil ait refusé les deux. Mais je trouve ça très cool de parler d'un truc où vraiment tu... J'ai aucun moment. Enfin, évidemment, personne t'a jamais parlé de ça, quoi. Et je trouve et ça. C'est sur spectacle. Sur scène, tout... sur scène euh, ouais. c'est,
3: c'est une tornade, tu vois. Je pense que c'est en plus. C'est, c'est, un, c'est un spectacle. Même Baptiste, c'est quelqu'un qui est très difficile à capter à la caméra parce que c'est une telle énergie que tu que tu peux perdre avec euh, avec euh, avec la caméra, il faut aller le voir ce gars-là, faut vraiment aller ouais, le voir. Le, le deuxième voir.
2: est encore plus personnel ouais. et, et plus touchant. Il y a des dos aussi qui est visible en DVD et que que j'aime beaucoup parce qu'on a travaillé ensemble. Donc je suis pas du tout objectif, je pense, mais toutes ces références, la moitié des références que j'ai, je pense que je lui dois parce qu'il m'en parlait. Tout le temps, et c'est formidable à regarder. En tout cas, euh, Dedo, vous, vous aurez cette sensation stand-up et référencée que moi j'adore. Donc moi, je considère qu'il fait partie des meilleurs.
0: Et moi, oui, et puis n'ayez pas peur. Il, il parle pas du tout de métal, en fait, quasiment <rire> pas. Ouais, il voilà.
4: <rire> y a,
3: a, a Kairon qui ressort son spectacle, qui ressort un spectacle. Ah, il, là, il revient 60 minutes non. avec Kairon et qui est un phénomène total sur scène. C'est, euh, c'est, 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 c'est je, te, je te dis, c'est inregardable. Vous, vous peut-être, vous verrez des trucs sur YouTube. C'est sympa mais si vous y allez vous allez passer, vous allez vous, enfin ça ça il brise les gens moi j'ai fait ces premières parties pendant pas mal de temps j'ai, j'ai vu des salles euh, il a brisé des salles en deux tellement les gens rigolaient, tellement c'était drôle,
2: tellement il... c'est impertinent, c'est acide à mort. Tu vois, il a... surtout il fait enfin, ce c'est... qu'on appelle du crowd working, il travaille avec la foule, que dire ça. toute la salle. Il parle avec les gens, hmm. il parle avec les gens. Donc ça se trouve il va pas. Il il a vous, même, les... même, si vous, vous allez le voir, ouais. il va peut-être vous parler un petit peu. Alors, la même c'est, base. C'est formidable, aussi. c'est une
3: expérience. C'est, un, c'est vraiment, m'intéresse. c'est des expériences. Donc ouais. sortez, allez voir les artistes. C'est, c'est, vous allez en sortir, ouais, ça même ça va vous nourrir au quotidien. Vous avez déjà. Je vous garantis que vous allez avoir une, une énergie le matin et un truc. Euh, okay. enfin, on, f-
0: on finit sur Eddie Izzard, donc ouais, euh, ouais, alors. Je voulais juste dire que le coup de cœur de, de Yacine mais tout le monde a vu, connaît Eddie Izzard. Oui. Table. Alors tout ce que tout le monde aime, Eddie Izzard.
2: Oui. Voilà. Et mais après, vraiment, c'est un peu un peu plus spécial parce qu'il fait de l'humour surréaliste, un peu absurde. C'est un mec qui est très influencé par les Monty Python. Et moi, c'est la personne, je pense, qui m'a le plus influencé dans le stand-up parce que les idées qu'il défend sont super surréalistes et vont très loin. Et j'aimais beaucoup ça donc euh, je, je conseille vivement de regarder un spectacle qui s'appelle Dress to Kill de Eddie Lizard avec des sous-titres en français je pense que c'est trouvable aussi assez facilement et, euh, et, et voilà et de voir si ça plaît ou pas après c'est, c'est vraiment un goût particulier c'est comme la musique euh, c'est vraiment un goût spécial et c'est mais pareil, moi j'adore
3: pour, quand tu découvres le basket après tu commences à savoir toutes les équipes qui fait quoi tu commences ouais, voilà. à savoir les stades des joueurs ça en fait tu rentres dans un ça. truc en fait. et nous c'est, le même, c'est, notre, c'est notre délire donc je, je, ouais. pardon si on a été des fois peut-être un, un, peu, un, peu, un peu pompeux ou un peu euh, technique non. mais c'est parce qu'on est passionné c'est, 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 c'est comme, c'est comme. C'est parce qu'on est meilleur c'est, que c'est, vous, c'est, tout c'est simplement. C'est <rire> pas... Le sarcasme c'est, c'est... <rire> Je ne peux pas terminer mieux. ça c'est, 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 Non, mais pas souvent, les
2: artistes, souvent les artistes font des trucs un peu promotionnels. Il y a des choses, des, id- des phrases toutes faites, des idées toutes faites. Et euh, on a essayé. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai écouté Kian. j'avais l'impression qu'il était sincère, il parle comme dans la vie. D'ailleurs, c'est cool que tu aies fait ça, parce que ça fait que des gens peuvent entendre j'espère, vraiment j'espère ton que propre témoignage. les gens euh, témoignage. Qui, qui
3: attendent ce déclic, euh, allez-y. Euh, Est-ce genre. que tu as décrit ouais.
2: tout à l'heure Moi, je, je l'ai vu pour de vrai, entre le premier spectacle et ce que tu as fait maintenant, tu as vraiment essayer d'être plus proche de toi oui, on fait le,
1: le bilan le, le de, de, de de l'émission quoi. Exactement. Ouais, quand tu as dit ça, je trouvais ça super. Ouais, mais vraiment, à 0 minutes 43 quand tu as dit Super méta quoi. <rire> Non mais euh,
2: mais parce que parce que euh, c'est, un, c'est cool de, les podcasts, il n'y en a pas énormément qui parlent d'humour, il y en a quelques-uns qui sont super mais voilà, c'est, c'est, c'est cool de Mais je sais qu'il y a, y a forcément
3: même s'il n'y en a pas beaucoup des gens qui nous écoutent, il y a une personne qui veut faire ce métier qui va se dire ouais, qui cool. se dit putain j'ai envie, mais okay, mes proches je me disent ouais, mais non, mais et, et je sais que juste qu'on a besoin de cette personne. C'est Adrien c'est un peu, Allez, c'est un peu Voilà. Ouais, <rires> là, voilà là, On pas depuis le début. On n'enregistrait pas depuis le début. Vas-y, monte sur scène. Il faut une deadline, quelques blagues et. Allez, en mars. Il n'y a même pas besoin de blagues, juste une deadline. Beaucoup d'audace. Abandonné. Beaucoup d'audace. Mais il faut avoir peur aussi.
0: Merci à tous Merci euh, au revoir à bientôt à bientôt Mike Mitchellberg
1: Mitchellberg Ke- Kirkman <rires> Bilber Bilber Mike Berg Mike Berg Hitler